0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen. Eins, zwei, drei. Genau, ist ja auch
1: Ausgabe 123. Deswegen klatschen, 1, 2, 3 ist ja genau richtig. Na Ewald? genauso ist das. Wir sehen uns ja, ne? Deswegen die Frage an dich, kannst du das hier lesen? Äh, die längste
0: Beziehung, die du haben wirst... <lacht> Komisch, irgendwie so ein blaues Papier, ich verstehe es nicht. <lacht> ja.
1: Ein kleiner Motivationshinweis der Supporters des Hamburger SV. Die lagen aus im Stadion am Freitagabend, da war so ein Fußballspiel.
0: Mhm. Da, so Ein paar Kilometer entfernt in Hamburg. Michael, ich gönne dir das. Nach so vielen Jahren der Entbehrung gönne ich dir, dass du mal, dass du mal eine Woche hast, wo du ganz entspannt so durch Hamburg gehen kannst. Ohne ne? Mülltüte überm Kopf. genauso Wobei ich sagen muss, dieses die längste Beziehung, die du haben wirst. Ne? Wenn ich mir die Scheidungsraten heutzutage so angucke, dann ist das nicht unbedingt ein Kompliment, äh, weil nach zwei drei Jahren lassen sich die meisten schon wieder scheiden. Also ich das nicht. ist jetzt nicht. Du ich nicht, du nicht. Ja, das ist aber eine, eine, sagen wir mal, eine, selektive, eine selektive Auswahl, die <lacht> du da triffst. <lacht> ja. Gut, also, also liebe also. Leute,
1: das ist ein äh, wirklich trüber Montagmorgen hier in Hamburg, muss ich sagen. Dennoch grüßen wir euch natürlich ganz herzlich zur Ausgabe Nummer 123 unserer kleinen Familienshow der 16er. Mein Name ist Michael Born. Ich sitze in Hamburg am Mikrofon und äh, der Star unserer Sendung. Falls ihr zum ersten Mal dabei seid, das es ja geben.
0: Trägt, den rufen wir gleich trä an. Den rufen wir gleich <lacht> an. <lacht> trägt den wunderbaren Namen Ewald Lienen. Hallo. Michael, du darfst heute alles machen, auch wenn du wenn du dich wieder völlig daneben benimmst äh, mit deinen Ansagen. Also hier äh, hier bei uns ähm, in Mönchengladbach äh, äh, sehe ich einige blaue ähm, Himmelsfetzen, was ja schon äh, etwas Schönes ist. Ne? Also äh, muss ich ehrlich sagen, wenn ich auf so eine graue Pampe. Also, ja und das, das Schlimme ist ja, wenn die Decke geschlossen ist, sind die Wolken ja auch grau, weil die Sonne kommt ja nicht da durch. Ah, so, hab ich habe ja noch nie drüber nachgedacht. Was ja, du denk was mal drüber hier nach. kann man
1: wirklich immer wieder gleich in der ersten Minute was
0: lernen. Wenn die Wolkendecke ja,
1: geschlossen ist, sind die Wolken grau.
0: Ja, das ist äh, und das weiß. hängt damit zusammen, dass ich im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig war im, in meinem Gymnasium in Hans der Hans-Ehrenberg-Schule in Bielefeld und da mussten wir logisches Denken lernen. Und äh, dass die Dinge hängen, viele Dinge hängen halt miteinander äh, zusammen. Und wenn man so weiße Wolken sieht, dann kannst du davon ausgehen, dass die Sonne das äh, in irgendeiner Form äh, es sei denn irgendjemand äh, produziert, es sei denn irgendjemand, äh, der noch mehr weiß als ich korrigiert mich gleich. Also so ein Blick auf, wo du ein bisschen blauer Himmel siehst und dann sind die Wolken auch meistens ein bisschen weißer. So, weil das, jetzt musst du langsam wieder ins Mikro reden, sonst kriegen wir gleich wieder drei Anrufe. Ne? Das motiviert mich auf jeden Fall mehr, als wenn man jetzt auf so eine komplett äh, geschlossene, auch noch graue Wolkendecke guckt. Ich kann mich daran erinnern, als wir in Teneriffa gelebt haben, äh, da hast du dann irgendwann mal gedacht, äh, es gibt gar ja keine Wolken mehr. Ja. Äh, ja, so kann und die, so zwischen der Wechsel. April und September. Genau, und dann bist du nach Deutschland geflogen und dann war, als du dann irgendwann mal in den Landeanflug gegangen bist, dann, dann hast du gesehen, äh, wo du eigentlich herkommst. Ne? Dann warst du plötzlich, du, du hast dich mal gefreut, wenn mal ein paar Wolken da waren, aber wenn du dann unter der Decke warst ne? und hast gar nichts mehr gesehen vom Leben, ne? dann hast du gedacht, mein Gott, also der Wechsel macht es. Ich habe kein Problem wenn es mal regnet, aber wenn es nur noch grau ist. Oder nur noch die Sonne scheint. Das habe ich in Griechenland auch teilweise erlebt. Äh, dieser Wechsel der Jahreszeiten ist etwas Wunderbares. Und deswegen müssen wir eben auch alles besprechen. Das Schöne, das weniger Schöne, das Durchschnittliche, das Außergewöhnliche, aber auch mal das ganz Schlechte. Das müssen wir alles mal besprechen. Und deswegen machen wir das Ganze hier. Verstehe. So. Also mit dem
1: äh, Silberstreif am Horizont hätte es jetzt ja auch noch kommen können. Aber das ist ja. in Gladbach gerade ein bisschen schwierig. ne? Also Zumindest sportlich, sagen wir mal. Oder willst du das Thema genauso aussparen wie das Derby? Weil das ist ja auch so ein Herzensclub von dir. Dann haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Da könnten wir über Bielefeld in Frankfurt sprechen.
0: Also pass mal auf, äh, Michael. Nur damit äh, jetzt auch fürs Protokoll. Ja, ich der schreibe Hamburger, mit. Moment. Ja. Der Hamburger Sportverein ja. hat am letzten Freitag äh, vollkommen verdient gegen den FC St. Pauli im eigenen Stadion gewonnen. Und äh, äh, anders kann ich es nicht sagen, wenn ich es ganz normal analysiere, dann muss ich sagen, dass sie äh, schon in der ersten Halbzeit eigentlich hätten in Führung gehen müssen. Und es ist ein mehr als verdienter Sieg gewesen, das muss man zugeben, das muss man äh, zugestehen. Und äh, sicherlich haben wir mit dem Verlust von Kofi Kierre äh, einen unserer besten Spieler nicht dabei gehabt, das hat man schon in der Woche davor gemerkt. Aber das ist jetzt beim Hamburger SV natürlich besonders aufgefallen. Also eine richtig gute, starke Leistung vom HSV. Äh, schöne Tore erzielt, die man, naja, nach meinem Dafürhalten hätte verhindern können. Äh, aber äh, das Das nimmt zweite auch. Ich meine, ich habe noch nie so einen Schuss von Jatta gesehen, davon mal abgesehen. Aber wie willst du denn das verhindern? Ja, ganz einfach, indem man früher losläuft. Also es ist, <lacht> da musst äh, du aber sehr früh loslaufen, wenn du gegen Jatta ja. läufst. Naja, aber das ist ja die, auch schon beim Heimspiel äh, in der Hinserie, wo du ja mit neben mir saßt und versucht hast, die, die Niederlage abzuwenden durch, durch uh, unkorrekte Aktionen, war es ja auch schon so, dass diese Stallpässe auf Jatta, auf, auf rechts außen immer für Gefahr gesorgt haben und er dann manchmal daneben lag in seinen Abschlussaktionen, aber da, wo er dann, den Raum hatte, dann spielt er den Ball quer und dann fällt das fällt das Tor. Und jetzt war es auch so, als der Ball im Mittelfeld ich glaube, bei Kittel war, da habe ich sofort auf Pacarada geschaut, der der sofort hätte lossprinten müssen. Aber volles Kanonenrohr. Und er hat so zwei, drei Schritte nach hinten gemacht, so rückwärts laufend und, und muss ja, ja. und muss sich dann noch drehen und dann ist er chancenlos gegen Jatta. Er kommt gar nicht zum Schießen, wenn er rechtzeitig läuft. Also das war aber absehbar, weil das ist eben die Waffe, die der hat. V mit den beiden schnellen Außenstürmern Alidu und Jatta eingesetzt hat. Und das haben unsere nicht verteidigt gekriegt. Mm. Also zweite Liga finde ich wahnsinnig eng jetzt. Das siehst du ja jetzt. Dritter Bremen, vierter Schalke, fünfter HSV, 35, 34, 34 Punkten, Darmstadt hat St. Pauli jetzt überholt. So, und dahinter gibt es noch Nürnberg, Ring und wie sie alle heißen. Also, das ist ja eine super enge Angelegenheit. Neun,
1: neun können es im Grunde schaffen. Und Vielleicht kommt es mal zu so einer aberwitzigen Situation, dass wirklich am letzten Spieltag, äh, keine Ahnung, jemand noch von zwei auf fünf runterfällt und von sechs auf drei einer hochgeht. Also es ist wirklich äh, dieses Jahr, glaube ich, alles möglich in dieser zweiten Liga. Noch ein kurzer Einschub. Natürlich ja. muss ich dich kurz mal leicht anfrotzeln. Aber im Gegensatz zu den Fans des FC St. Pauli, die dann auch gerne irgendwelche WhatsApps schreiben nach Derbys, äh, Anrufe tätigen, mit komischen Inhalten, habe ich überhaupt keinen Fan des FC St. Pauli nach dem Derby kontaktiert. Ne? Einfach mal... Dich hat keiner kontaktiert? Nein, ich, ich habe... Normalerweise war es halt immer so, hast du ja im Grunde immer verloren in der letzten Zeit. Dann kam sofort ja hier, ne, blabla <lacht> bla, Hamburg, ja. Derbysieger, hm. Stadtmeister, <lacht> wie ist das ausgegangen? Hab kein Netz. So, hm. und
0: habe ich die Retourkutsche gespielt am Freitag? Nein. Sehr gut, Michael, sehr, sehr gut. Das ist, du lernst dazu, ja. Durch, durch jahrelangen durch jahrelange Gespräche untereinander <lacht> hast lange, du gemerkt jahrelange
1: Therapiesitzungen am Montag oder Dienstag hier genau mit dir. hast du
0: gelernt dass das Karma das Karma manchmal eine eine wichtige eine wichtige Rolle spielt sage ich gleich noch mal was dazu sage ich gleich noch mal was dazu in in anderem Zusammenhang wir haben ja letzte Woche schon ich weiß nicht hatten wir das besprochen letzte Woche hatten wir das bei bei Aue wie wir unser Heimspiel in letzter Sekunde ausgleichen gegen Aue, da war das auch so, dass Aue... Äh, unglaublich äh, viele Abhebungen vom Karma-Konto gemacht hat, indem sie wirklich viel gefault, viel festgehalten und noch kurz vor Stoß 2-2 noch, ne? oder? Ja, aber äh, sie haben wirklich alles getan, das war nicht attraktiv, das war nicht äh, sehr fair immer und der Torwart hat 90 Minuten lang jeden Abstoß verzögert, das war ohne Abstoß, Abschlag, Abstoß das war ohne Worte und, äh, und dann waren wir in der Nachspielzeit äh, und äh, der Ball liegt, äh, Zirais will ihn aufnehmen, der liegt vor der Bank von Aue und dann haben sie noch ein kleines I-Tüpfelchen draufgesetzt, einer von Aue tickt den Ball mit mit der Fußspitze weg ins Spielfeld. Der kriegt natürlich gelb, äh, wir nehmen den Ball, Einwurf, Pass nach vorne, Ausgleich. So, das meine ich damit. Ne? Mhm. Man kann dieses k konto auch überziehen äh, und äh, ich, ich glaube daran, ist natürlich oft eine selektive Wahrnehmung, aber äh, ich finde das... Äh, das ist ganz wichtig. Und mir liegt diese Gehässigkeit fern. Also Und ernstzunehmende Fans machen sowas auch nicht. Dass man, wenn man mal gegen den HSV gewinnt, dass man das alle ausrasten und anfangen, gehässig zu werden. Das macht man weder bei, bei, bei Stadtderbis noch bei anderen Geschichten. Das gehört... Das gehört eben zum, zum Karma dazu, dass man sich korrekt, respektvoll verhält und, äh, und dann wird man noch nicht bestraft irgendwann mal dafür. Mal gucken, wer am Ende dann bestraft
1: wird oder nicht bestraft wird. An Spieltag 34, das wollte ich noch ganz kurz gucken, was wir da haben. Also, wie gesagt, 1 bis 9 sind im Pot. das macht einen guten Eindruck momentan. Da müssen wir ja auch noch mal kurz drüber reden. Das war ein unfassbares Spiel. Mit, ja. mit, <lacht> alle zwei Sekunden schoss irgendeiner den Ball in den Winkel. Drei Tore nicht gegeben. Also 34. Spieltag ganz kurz. Wader gegen Regensburg, Darmstadt gegen Paderborn, St. Pauli gegen Düsseldorf, das ist natürlich fast ein Selbstgänger, Nürnberg-Schalke oh und Hansa Rostock gegen den HSV am 34. Spieltag. Da wird die Entscheidung aller Voraussicht nach fallen für die Plätze 1, 2, 3. Oder kommt irgendjemand in den Lauf? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Du?
0: Ja, es ist halt eine, eine hohe Leistungsdichte und äh, das kann man nicht vorhersagen. Also äh, es kann so und so laufen. Es kann auch sein, wie du es eben so ein bisschen äh, beschrieben hast, dass, dass, dass eine Entscheidung am letzten Spieltag fällt. Es ist alles möglich, weil es ist wirklich sehr, sehr eng zusammen und äh, das macht ja diese zweite Liga auch aus dass eine, eine höhere Qualität da ist, die ja die eben auch zu einer größeren Leistungsdichte führt, weil man eben sich entsprechend durchsetzen muss gegen, Mannschaften wie Schalke, HSV, Werder Bremen und dann kommen eben Mannschaften, die gerade gut laufen in dieser Saison wie Darmstadt und, und, und St. Pauli und dann hast du sowieso Heidenheim und Nürnberg und Regensburg und Paderborn und Karlsruhe. Kiel kommt langsam wieder hoch. Also das, das Niveau steigt und das führt eben auch dazu, dass die Ausgeglichenheit größer ist, weil jeder gegen jeden verlieren kann. Ja, Heidenheim kommt auch wieder um die Ecke, nicht zu glauben. Ne? Der schafft es auch immer wieder. Mhm. Ja, das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, ja, diese diese Ausgeglichenheit der der, der zweiten Liga, vielleicht nochmal ein ganz kleiner Sidekick hat auch dazu geführt, oder die größere Stärke der zweiten Liga hat auch dazu geführt, dass wir am letzten Mittwoch, wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet, aber da hatten wir die Ergebnisse vom Abend, vom Abendspieltag des DFB-Pokals noch nicht. Logischerweise. Können wir am Ende des Achtelfinales feststellen, dass sich acht Mannschaften fürs Viertelfinale des DFB-Pokals qualifiziert haben. Und davon sind vier Zweitligisten und vier Erstligisten. Ein ähm. Weltklasse-Post, ich
1: weiß nicht, wer es war, Fums oder so, die hat dann, die haben alle acht Namen hingestellt und dann irgendwie drunter geschrieben, ein Line-Up wie beim DF wie beim dsf hallenpokal pokal ein was? Ein Line-Up wie beim DSF Hallenpokal.
0: <lacht> naja, es ist, es ist schon es ist schon Wahnsinn. Äh, ne, wer alles jetzt nicht mehr dabei ist, aber wie gesagt, Bochum, Leipzig, Freiburg, Union Berlin. Äh, Bochum spielt eine gute Rolle. Äh, gut, äh, Leipzig muss musste sich jetzt nicht, keine Ahnung, gegen wen sie in den vorherigen Runden sich durchgesetzt haben, aber man sieht auch an Freiburg und Union Berlin, das sind Mannschaften, die halt im Moment auch oben mit dabei sind. Union Berlin Vierter in der ersten Liga, Freiburg Fünfter und die sind eben auch im Pokal noch dabei. Darüber ist keiner mehr dabei, kein Bayern München, kein Borussia Dortmund, kein Bayer Leverkusen. Und so weiter und so fort. Ja, Also im Sinne der zweiten Liga muss man dann noch hoffen, dass
1: irgendwie Freiburg auf Leipzig trifft, dass die sich irgendwie gegenseitig noch zumindest ein rausnocken. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, nächsten Sonntag ist die Auslosung. So, pass mal auf, wir haben schon wieder Zeitverzug. Wir müssen nachher nochmal das ein oder andere Thema besprechen. Unser Gast wartet. Ruft den doch bitte mal an. Der Anruf der Woche. Heute bei... Ehrlich mal wieder ein vernünftiger Gesprächspartner. Höhö. Nein, wir haben natürlich nur gute Gesprächspartner hier, aber regelmäßig sprechen wir mit Steffen Baumgart, da freuen wir uns drüber. Haben, glaube ich, so nach zwei oder drei Bundesliga-Spieltagen mal mit dir gesprochen und wollen jetzt mal gucken, wie es so weitergegangen ist mit dir. Grüße nach. Wohin gehen die Grüße überhaupt? Nach Köln oder bist du noch zu Hause?
2: Nee, jetzt bin ich, ja, ich bin jetzt wirklich mal heute in Berlin.
1: Okay, alles klar. Du musst dich ein bisschen erholen, wie du uns im Vorgespräch äh, mitgeteilt hast. Nicht, dass du ja uns noch richtig krank wirst.
2: Nein, 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 So richtig krank wirst ist nicht mein Ding. Es geht einfach so darum. Morgen bin ich schon wieder auf, auf dem Felixplatz. ist also alles gut du läufst alle. <lacht>
1: Ewald, will ich, Ewald muss ich jetzt begrüßen. Das ist der Klassiker. Bitte, Ewald.
0: Hallo Steffen. <lacht> Hallo, <Ebert. lacht> oder
1: oder hatte ich der Fan noch getroffen, der dir den Mund verbieten wollte? Und es gab noch eine körperliche Auseinandersetzung?
2: Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Also es gibt ja, es, wie sagt man immer, also, es gibt ja Beleidigung und Beleidigung. Und das war einfach, das war, das war okay. Auch wenn das jetzt die Worte dementsprechend waren. Aber also am Ende sind wir auf dem Fußballplatz und danach war es glaube ich auch gut. Äh, alles okay. Ich glaube, da gibt es viel schlimmere Sachen in unserem Stadion, als mal so ein Zwischenruf. Und äh, die Jungs haben auch alles für ihren Fall gegeben.
1: Auf jeden Fall eine sehr schlagfertige Antwort, muss ich sagen. Hut ab. Da konntest du ja nicht lange drüber nachdenken, sondern es kam wie aus der Pistole geschossen, ja?
2: Alles ja, gut. Ab und zu habe ich mal einen drauf. Ja, genau.
0: <lacht> wie geht es dir, mein Junge? Genau, stell du bitte diese Fragen. Wie geht es dir? Ich
1: will dir erstmal, ich will, Nein, ich will diese Fragen erstmal nicht stellen.
2: Nee, warum? Also also erstmal geht es mir gut. Warum geht es mir gut? Weil alle gesund sind. Also das ist das Entscheidende, auch wenn ich mich jetzt nicht so anhöre. Äh, aber das ist ja, Also ab und zu hat man ja auch mal äh, was anderes. Aber jetzt nicht, dass es mir schlecht geht. Köln macht Spaß ohne Ende mit, mit allem. Und ähm, das Einzige, was jetzt äh, vielleicht ärgerlich war, war das halt in der letzten Woche. Und äh, das Pokalspiel gegen Hamburg als Ergebnis, aber nicht als Leistung. Und da muss man, finde ich, äh, da kommen wir zu wenig, die... Unterscheidung zwischen Leistung und Ergebnis immer so ein bisschen hin. Aber das ist das Einste. Aber grundsätzlich glaube ich, wer den Fußball sieht, wer die Jungs sieht, wie die Jungs arbeiten, wie die Jungs machen. Also als Trainer geht es mir richtig gut.
1: Das ist ja immer recht simpel. So sind wir nun mal gestrickt. Ich habe auch dann irgendwann die Ausstellung gekriegt und habe dann Ewald geschrieben, Mir, guck mal, der nimmt HSV nicht ernst. Sechs Wechsel. Na, das sind ja genau die Klassiker, die da dann hinterher auch äh, um die Ohren gehauen werden. Erklär doch mal, erklär doch erklär doch mal uns Laien bitte, wie bei einem, bei einem Profitrainer solche Entscheidungen dann irgendwann reifen.
2: Na erstmal muss man sagen, jetzt, jetzt nehmen wir mal, jetzt nehmen wir mal zwei Wechsel. Also wir nehmen mal den Wechsel äh, Sepp Andersen. Sepp Andersen haben wir vor der vor der Winterpause drei Spiele hintereinander gewonnen, wo wir mit ihm begonnen haben. Den als zweite Garnitur hinzustellen und das wird ja mittlerweile gemacht, finde ich sehr schwierig. Natürlich natürlich steht er im Schatten von Toni, das muss man sagen, aber Toni macht natürlich auch im Moment alles, ich wollte mal sagen, exklusiv. So, Lubitsch in die Startelf zu berufen gegen den, gegen den HSV, einer mhm. der, glaube ich, 17 Spiele von Anfang an hat, österreichischer Nationalspieler geworden ist, der in diesem Spiel selbst in 120 Minuten 116 Kilometer abgerissen hat, über 2000 Meter im, im höchsten Tempo abgerissen hat, also Werte, die sind also ich will mal sagen, die sind dann schon vom anderen Stern. Mhm. Den dann hinzustellen, auch mit in diese Kategorie zu nehmen, finde ich schwierig. Ja? Kinsley Schindler, und deswegen gehe ich auch gerne darauf ein, Kinsley Schindler hat noch die letzten beiden Spiele gegen Wolfsburg und Stuttgart mit seinen Flanken auf Tobi ja, zum Sieg geführt. So Und Jonas Hector als Schwächung zu nehmen, den du auf, die, auf der Sechs einsetzt, also da finde ich, da muss man dann halt ein bisschen mehr über Fußball reden als nur einfach zu sagen, äh, er hat sechs Wechsel vorgenommen. Äh, und das ist ja das, was mir nicht gefallen hat. Und wenn du dann nur noch über sechs Wechsel sprichst und nicht mehr über die Leistung der Mannschaft, ja, dann sage ich, so funktioniert das nicht. Weil eins muss man auch sagen, ja, wir können jetzt gerne sagen, ja, Toni hat gefehlt. Ja, aber auch Toni ist 33. Ja, und Toni hat Probleme gehabt, die ich vorher angesprochen habe. Ja, und dass der wichtig für uns ist ja auch Frage, aber der ist ja für mich wichtig, in der ganzen Saison und nicht in einem Spiel. Ja, und, und, und das gefällt mir dann einfach nicht. Ich finde, da muss man schon das kritisieren. Ist Okay, man kann das auch hinterfragen, man darf es aber nicht hinterfragen, als wenn alle, die die Verantwortung haben, irgendwie schwachen Arten sind äh, und sich keine Gedanken machen über das Weiterkommen eines Pokals, eines wichtigen Pokalspiels. Und da muss ich sagen, das ist mir dann zu einfach. Und das wird mir auch einfach mittlerweile im Fußball einfach nur gemacht. Und das finde ich nicht in Ordnung und das haben die Jungs auch nicht verdient.
0: Wieso antwortest du überhaupt auf so eine Frage? Sag mal. Weil,
2: mir, weil mich das ja schon die ganze Zeit brennt, weil das ja noch gar keiner richtig hinterfragt hat. Und wenn du in Köln bist, ja, und wenn du in Köln bist, und drei Tage nach diesem Spiel, gibt es nicht einen, wie soll ich sagen, nicht eine Sache, wo ich das Gefühl habe, wir haben mal über das Spiel gesprochen, sondern wir haben nur über die Wechsel gesprochen. Und wir haben, da denke ich, oh Leute, wir sind doch einen halben Weg gut gegangen, das ist doch alles okay.
0: Ja,
1: vor allen Dingen, wenn du dir diese Mannschaft, wenn du dir diese Mannschaft anguckst, ja, jetzt rein von den Namen her, also, das ist ja jetzt nicht so, dass du da eine A-Jugend hingestellt hast.
2: Deswegen war mir das auch zu einfach, aber trotzdem muss man sagen, natürlich sind wir enttäuscht, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, dass wir rausgeflogen sind, aber wir sind ja nicht, also ich sage mal, Leute, ich habe einen Verloren irgendwo, oder? Ich habe einen Elfmeterschießen mit einem Schuss, den es so auch noch nicht gibt, oder gab, äh, äh, einfach am Ende dann nicht das Pfändchen gehabt und im Nachhinein ja, kommen dann halt die, die eben nicht in der Verantwortung sind äh, und, 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 und sind in der Meinung, sie dürfen dann da was zu sagen, was gerecht ist. Und um Gottes Will, ich will da keinen Mund bieten. Aber ist doch klar, dass ich da halt eine andere Sichtweise drauf habe und das auch nicht so gerne Hast du das? sehe, weil ich es begründen kann auch.
0: Ähm. Ich hatte eigentlich ja. die Frage von Michael eben ge gemeint. Mir war das mir war das gar nicht klar, dass mir war das gar nicht klar, dass, dass das in Köln auch ein Thema war. Ist da wirklich ernsthaft deswegen drüber sag geredet? Deswegen sage
1: ich das doch, Mann.
0: Das will man. Ja. Ich ja. stelle jetzt die Frage Nein. oder wie? Moment, du hast mir, weh, als das kurz vor dem Spiel hast du mir das schon geschrieben? Nicht deswegen, als, sagst du, als kurz. Mann, kurz vorm Spiel hat er mir geschrieben, weil der Steffen wahrscheinlich nimmt er uns oder nimmt den HSV nicht ernst. So deswegen habe ich.
2: Äh, das, aber wäre werden, was mit Steffen, irgendjemand nicht voll nimmt? Aber, äh, aber die Diskussion war ja klar. Also ich hatte acht Wechsel gegen Stuttgart drin, da sind wir weitergekommen. Ja, ja. ja. und, und da war doch klar, wenn das nochmal kommt und das ist ja auch so ein Spiel, wo du das mach, äh, auch machen musst, wenn du in der englischen Woche bist, zu klar, dass sowas kommt nur, ja. ist einfach zu wenig. Ich finde, zu, ich finde es okay, dass man darüber kritisiert. Das ist auch okay, dass man darüber diskutiert. Das finde ich in Ordnung. Das gehört auch dazu, um Gottes Willen. Aber ich finde, man muss dann halt auch mal wieder eine Sachlichkeit reinkriegen und sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich passiert? Wer hat jetzt wirklich gespielt? Warum? Ja, und nicht einfach nur irgendwie, äh, so nach dem Motto, das ist es jetzt und deswegen haben wir es erkannt. Da denke ich, ja, ist okay. Wenn das, ist, das ist, das ist mir dann halt zu einfach und, und, dann ist auch so, dass ich dann halt nicht so darauf reagiere, obwohl ich, glaube ich, habe sachlich
1: das Ganze schwitze also sich ja wirklich zu äh, auf diesen unfassbaren Schuss. Du hast es gerade schon angedeutet. Hast du das eigentlich von außen sofort geschnallt, was da passiert ist? Was meinst du jetzt? Naja, dass der sich den selbst ans an Standbein schießt.
2: Ja, das, ja, ja, nein, nein, das habe ich überhaupt nicht. Das, und das ist auch, das ist auch für Kai. -Ti. Also. Also für ist das, dass das unangenehm so das sein kann. Ein Junge, der, also seitdem ich da bin oder ich, habe ihn nur unter Vollgas gesehen, alles raushauen und weil ich weiß alles in sicher 11-Meter-Schütze äh, und, und, und dann rutschst du da weg. Ne? Und das ist ja nicht so. Jetzt ne? Die anderen sind dann alle klug, der muss anders anlaufen und weil ich weiß alles. Das ist einfach eine Sache. Die du natürlich selbst, so habe ich sie noch nicht gesehen und, und äh, ja, das ist halt so und da muss man halt auch damit umgehen, auch wenn es für uns im Moment ja, wollte ich sagen, äh, schade ist, aber das ist auch so ein, was heißt für die Geschichte, zumindest für die Abs Kölner Geschichte.
0: Absolut. Also man könnte eher auf die Idee kommen zu fragen, hat der Bayern München nicht ernst genommen? Das ist ja ein Teil... <lacht> Ich meine, das ist ja deine. Das sind alles Stammspieler und diese. Du, du spielst ja genau so. Sehe ich das auch? Also das sind ja egal, wen du da jetzt hinstellst. Mal hat der gespielt, mal hat jener gespielt. Also da sich einfach nur auf Wechsel zu äh, äh, zu. Ja. Das ist ja, äh, ist ist blödsinnig. Also wenn ich zum Beispiel die, äh, äh, bevor wir, wir haben ja gegen äh, Dortmund später gespielt in, in St. Pauli und dann nee. konnte ich bis, äh, bis 19 Uhr konnte ich noch das Spiel sehen. Dann habe ich eine Chance von Uth, äh, äh von von deinem Ut gesehen. Wo ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Da, da, das, da kriegst du ja einen Nervenzusammenbruch. Ne? Ball, vorne, Ball vorne gewonnen, Der spielt den quer und da war so eine, so eine Zehntelsekunde oder Sekunde war das Tor leer. Den muss ich doch mit dem rechten Fuß ins leere Tor schießen. Und dann äh, läuft das vielleicht schon ganz anders, die ganze Angelegenheit. Ne? Solche ja, Dinge passieren.
2: Bei, genau, ja. Deswegen aber es geht ja gar nicht um passiert. Trotzdem sagt man ja, es gibt, es gibt, es gibt die Einschätzung des Ergebnisses. Und ich finde, es gibt eine Leistungseinschätzung. Und ich finde, im ersten Moment kann man sich auch ärgern, auch meinetwegen, aber ich finde, da muss irgendwann mal auch wieder kommen und sagen, okay, was ist denn im Spiel passiert? Das ist alles. Genau. Äh, aber das ist ja meine Aufgabe. Und, 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 und wie gesagt, ich bin, ich muss sagen, also ich habe meinen Jungs bisher äh, noch nichts vorwerfen können, dass sie irgendwas nicht umsetzen, irgendwas nicht machen wollen, nicht zu 100 Prozent auf dem Platz sind. Äh, und äh, ich sag mal, dass einige in Köln vom DFB-Pokal träumen, äh, mittlerweile vom Finale hat auch was mit der Leistung dieser Mannschaft zu tun, weil es dieser Mannschaft zutraut. Mhm. Äh, und das ist ja auch eine Veränderung, äh, dass man uns jetzt mit einmal Sachen zuschaut, wo ich sage, okay Leute, aber wir müssen schon die Kirche im Dorf lassen, ne? weil äh, wir haben schon noch ein paar Hochkaräter vor uns und auch ein paar Mannschaften, da sehen wir jetzt gerade, wenn wir sehen, wie Leipzig auftrumpft, äh, Leverkusen auftrumpft, äh, Hoffenheim auftrumpft, auch wenn die jetzt zum Pech hatten, äh, Dortmund ist wieder entkommen, also da sind schon ein paar andere Truppen noch vor uns ne? und deswegen, äh, also alles gut. Die Jungs geben Gas, die Maschinen und ich hoffe, dass sie es weiter so machen und dass wir bei uns bleiben.
0: Vielleicht noch mal eine Frage zum Pokal. Wie hast du das wahrgenommen, das Auftreten der Zweitligisten in dieser Runde? Du hast ja gestern selber gegen einen gespielt und wenn man jetzt das Achtelfinale haben wir gerade kurz mal besprochen. Von acht Mannschaften sind vier Zweitligisten, die jetzt im Viertelfinale gelandet sind und vier Erstligisten. Wie nimmst du das wahr, so ein bisschen aus der Entfernung, ohne jetzt jedes Spiel zu sehen?
2: nicht mehr so groß ist. Also ich sage mal, der Unterschied äh, existiert ja nach ganz oben in der Bundesliga, das sehen wir auch in der Bundesliga. Aber am Ende siehst du dann, äh, dass alle, das alle irgendwann dann irgendwie am Tag oder das ist ja nicht nur Pokal, man sagt immer, der Pokal ist denn dafür entscheidend, äh, Pokalgesetz noch so, sondern dass dass die Mannschaften einfach eine hohe Qualität haben. Also unser Spiel gegen Hamburg, da war ja keine Mannschaft schlechter oder besser, sondern haben beide in offenen Zeit geliefert. So und wenn ich Pauli gegen Dortmund gesehen habe danach das war ja ein ähnlicher mutiger Auftritt. Natürlich hat Dortmund in der einen oder anderen Situation eine höhere Qualität. Mhm. Aber, äh, das du aber das kriegst du kompensiert. So, und und das ist es ja das, was in, 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 im Pokal auf eine Art richtig ist, aber auf der anderen Art muss man ja sagen, auch, auch der Leistungsstand der Mann, dort der körperliche Zustand der zweiten Liga, der ist ja nicht anders als in der Bundesliga. Also das, das habe ich ja selbst in der zweiten Liga gehabt. Wir waren ja körperlich und mentalitätsmäßig nicht schlechter als die Bundesliga. So, und und dann musst du natürlich auch mal das Quäntchen haben und dieses Jahr muss man natürlich sagen haben sie es nicht nur gehabt sondern die auch dann dementsprechend verdient
0: ja es gibt ja so es gibt ja so äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen darüber äh, unterhalten wir uns hier in, in, im Podcast auch ab und zu mal dass gerade im Pokal äh, sagen wir mal äh, wenn du wenn du jetzt gegen den Drittligisten spielst, ist vielleicht die Chance 10, 20 Prozent so ein Spiel zu gewinnen. Das heißt dann, mit anderen Worten machst du 10 Spiele, dann verlierst du vielleicht ein, zwei Mal gegen den Drittligisten. Aber in einem Spiel, nämlich in einem DFB-Pokalspiel, ist die da ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung natürlich ausgeschaltet. Und gerade jetzt, du hast im Grunde genommen das Gleiche gesagt, was wir gerade gesagt haben, dass der Unterschied nicht mehr so groß ist. Und wenn der Unterschied geringer ist und du hast dann ein Spiel im DFB-Pokal. Und das dann auch noch ohne Zuschauer, wo, wo der Heimvorteil ja nun auch immer weniger wird. Dann kann man eben äh, im, im Moment halt auch äh, gegen äh, äh, gegen jeden Zweitligisten verlieren, der da ist. Äh, ja, in der, in der ist der, auch so. ja, Und es ja
2: mittlerweile, sind mittlerweile viele Trainer ja auch sehr, also auch mutig vom Rangehen an diese Sachen. Ne? Da ja. geht nicht darum, ein gutes Ergebnis zu haben und wir gucken mal, also, jeder hat das Ziel, so wie das mein Ziel ist, äh, äh, hat jeder das Ziel, einfach in diesem Pokal weiterzukommen und ins und, und, und Finale zu kommen.
0: Ich glaube, ich kenne keinen, der das Ziel hat. Vielleicht eine ganz, eine ganz kleine Korrektur noch. Äh, Michael hat schon, das konntest du jetzt nicht sehen, das schon ge gelächelt. Ich weiß nicht, ob es deswegen war. Also ich muss dich sprachlich ein ganz kleines bisschen äh, korrigieren, äh, so wie du das mit deinen Spielern auch machst, damit du das Richtige sagst. Hamburg ist auch St. Pauli, also wenn du sagst, wir haben gegen Hamburg verloren, oh, man ja, sagt okay. das immer so, gegen <lacht> Hamburg. Also wir sind auch in Hamburg. Das ist mir sehr bewusst,
2: ja? das Pauli, Pauli ist tu auch ein sehr großes Aushängeschuld Hamburg. Aber also, du, ist,
1: da, so kommt halt noch aus einer Zeit, wo... Äh, man einfach in Bezug auf Fußball nur von Hamburg gesprochen hat. Also da hat St. Pauli irgendwo in der Oberliga Nord rumgekrebs. Verstehst du? Das ist halt das ist so ein bisschen drin. Früher sagt man richtig. Hamburg. Das also ist
2: ja? natürlich die super Entwicklung von St. Pauli. Ja, ja.
1: natürlich, natürlich,
0: natürlich. Und jetzt gerade hast du es richtig gesagt, Michael hat es auch richtig gesagt, man sagt das immer gerne, Pauli, Pauli. Alle St. Pauli-Fans äh, sagen, das Sankt ist uns heilig. Ja, ja. Also, man, viele Reporter sagen das. Also, auch das, das ist die zweite ganz kleine Korrektur: FC St. Pauli. Das Sankt ist uns heilig. Das Wortspiel äh, verstehst du?
2: Das Wortspiel verstehe ich. Und wenn St. Pauli heilig ist, werde ich mich bemühen, auch immer St. Pauli zu sagen. Weil das ist dann auch Respekt. Das muss ich dann auch sagen. Aber das ist ja auch gut, dass man das gelernt hat.
0: Ja, es ist so, ich meine, St. Pauli ist ja auch ein Stadtteil und ja. irgendwie dieses, die, die unsere Fans stört das, wenn wenn man sagt, auch viele Reporter sagen das. Also Pauli macht dieses, Pauli macht jenes und dann, naja, ist jetzt nicht ganz so dramatisch, ist es halt nur so ein kleiner Hinweis.
1: So, also
2: mal ich bin in St. Pauli. Ja, ja, genau. <lacht> wo, wo ganz genau
0: jetzt? Das Boah, ist jetzt
2: wird's knifflig. Jetzt wird's. So, die schöne so, in der
1: Nähe. Ja, genau. Jetzt wird es knifflig. Jetzt, ja, wird's ja. knifflig. So, jetzt sag mir mal lieber, wie du das Derby geguckt hast am Freitagabend. Ich nehme mal an, dass du ja dein, dein Trikot anhattest vom HSV, ne? Nein, 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 nein.
2: Nein. Nein, nein, nein. So was ich Ich habe ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Genau, ich äh, bin, bin auch davon überzeugt, am Ende war es auch der verdiente Sieger, auch über die 90 Minuten. Und äh, freue mich natürlich über Bascho. sein Kopfballtor. Da haben wir hm. in lange dran gearbeitet und da waren es nicht so viele. Jetzt hat er ja, glaube ich, ein zweites Tor gemacht.
1: Aber das kannst du vergessen, dass der noch kommt. Ne? Also da müsst ihr jetzt bitte von Abstand nehmen. Also das wird nichts mehr.
2: Es ist auch Blödsinn. Also wer, wer, wer Bascho kennt, der ist gar geworden, der ist gerne in dieser Stadt, der ist gerne in dem Verein und der ist nicht sofort dabei und sagt, okay, ich mache jetzt den nächsten, wie soll ich sagen, den nächsten Steps. So ja. es, gab auch, es gibt auch keine und gab auch keine in die Richtung. Also da kann ich alle beruhigen und ich finde auch den Job, den er da macht, sehr, sehr gut. Und dann kann ich dir sagen, selbst wenn wir es wollten, geht es nicht, weil er würde Ablösungsumme kosten und da muss ich dir sagen, wir sind in Köln im Moment sehr, ganz eng gestrickt
1: Wie? Geht nichts? Erzähl mir mal lieber, das würde mich auch mal interessieren, das ist irgendwie nicht so ganz klar von außen betrachtet. Also die meisten Bundesligisten, Zweitligisten haben einen Klaren, äh, Sportdirektor, sportlichen Leiter, Geschäftsführer Sport, das nennt sich ja überall so ein bisschen anders, aber jemanden, der den Hut auf hat, ähm, ist das bei euch Jörg Jakobs? Bist du da in der Hauptverantwortung mit, wie läuft das jetzt? Also ich meine, ein bisschen was müsst ihr jetzt, glaube ich, im Winter noch machen.
2: Das macht der Jörg. Nein, nein, das macht der Jörg und der Jörg macht auch sehr gut. Äh, der ist jetzt keiner, der jetzt immer in der Öffentlichkeit auftritt, aber die Zusammenarbeit dann an dem Bereich ist genauso wie bei anderen Sportvereinen. Mhm. Äh, da ist nichts anderes. Also da ist jetzt, das hört sich jetzt immer so an, als wenn wir da, äh, also Jörg macht das schon sehr professionell. Er hat halt noch einen Job dazu oder nicht dazu, sondern, wir, sondern äh, weil es einfach die Situation ergibt aber da hat er den Hut auf äh, und nicht alleine und das ist aber auch alles äh, dementsprechend gut also da gibt es nichts was mir fehlt als Ansprechpartner dass wir nicht im Austausch sind das läuft sehr sehr gut das läuft der Sache nicht und wir haben ja mit Christian Keller ja jetzt jemanden schon gewohnt der dann ja auch im Anfang April einsteigen wird und dann äh, geht die Arbeit genauso weiter da wird sich jetzt nichts verändern hm. Äh, und äh, das ist wirklich alles. Das ist wirklich alles. Also gut. Das man bedeutet dass, von das, dass der. Das so ein bisschen aus, aber das ist alles kontrolliert und läuft alles super.
1: Bedeutet dass das, ähm, dass ihr dann sozusagen auch in die, in die Zukunft, wenn man das überhaupt äh, planen kann, aber dass ihr dann auch in die Zukunft sozusagen zusammengeht? Oder ist das noch offen?
2: Wie zusammengeht mit Jörg? Ja. Nein, 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 nein. Jörg dann wieder, äh, mehr kümmert sich dann wieder um seinen Hauptberuf. Ja. Und, und, und dann kriegen wir äh, jemanden, der dann wie auch, mit, mit Christian Keller, der dann wirklich auch die Aufgabe komplett übernimmt und ja, wird immer in der Nähe vom Verein sein. Also, das ja. ich glaube nicht, dass mein Kontaktsteam abbrechen will, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Aufgaben werden sich dann einfach wieder verändern.
1: Ja. Ich meine, es ist ja keine einfache Situation jetzt momentan. Ne? Also ihr braucht ja, ja also eine Innenverteidiger, ja. denke ich mal, braucht ja. ihr auf jeden Fall mal noch. Ne? Ja, Elo
2: wir aber dann. da arbeiten wir alle dran. Das ist ja eine Aufgabe. Das machen wir ja. Also wir sind da jetzt, also das hört sich immer so an, als wenn, wenn da einer fehlt, dass diese Arbeit nicht gemacht wird. Also erstens sind wir in, in Gesprächen. Zweitens haben wir gesagt, nur auch für außen. Wir lassen uns da auch keinen Druck machen. Ja, äh, Ich bin so oder so davon überzeugt, äh, wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappen sollte, dann werden wir in der Lage sein, das mit dem Kader zu machen. Und deswegen, aber wie gesagt, wir wollen uns da auch jetzt nicht unter Druck machen, aber die Arbeiten, um solche Transfers zu machen, um darüber nachzudenken, darüber zu wer könnte der Richtige sein, also die werden schon alle gemacht und das auch jeden Tag.
1: Okay, mit zwei Innenverteidigern in die Rückrunde, ist das nicht ein bisschen dünn?
2: Das wäre dünn, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir im Kader ja noch ein, zwei Spieler haben, die das auch machen könnten. Ja. Und trotzdem sind wir auf der Suche nach Innenvertretern. Nur der Markt muss was hergeben. Und dann muss man ja auch sagen, das muss dann auch alles auch äh, vernünftig machbar sein für den Verein.
1: So, Ewald, was ist los? Das Thema für dich durch? Ja ne. Welches
0: Thema? Naja, wie das so bei Köln läuft. Ja, mir gefällt das. Ich meine, ich habe ich hab ja nun auch eine Vergangenheit und ich habe das, äh, hab das auch erlebt. Das ist natürlich ein, eine Medienstadt, das ist eine... Fußballverrückte Stadt und das tut weh, einfach aus der Entfernung zu sehen, wie dass das Stadion dann nicht voll ist, weil das hat nochmal eine ganz andere eine ganz andere Bedeutung. Das gilt sicherlich für jeden Verein, aber Köln mit dem vollen Stadion. Man sieht ja auch an eurer in eurer Heimbilanz, die die ja gut. Ich meine klar besser kann man jetzt nicht sagen, aber 18 Punkte habt ihr zu Hause geholt von euren 29. Und ein volles Stadion, Müngersdorf hätte ich jetzt fast gesagt, das ist halt etwas, etwas ganz Besonderes. Und natürlich ist, bedeutet das auch, dass die Emotionen höher kochen und dass die Erwartungen steigen und, und dass man dann direkt schon wieder träumt und macht und tut. Aber das empfinde ich aus der Entfernung super angenehm, wie du das moderierst und wie du, das, wie du die Leute wieder zurückholst. Das ist da nötig. <lacht> sonst äh, sonst hast du übermorgen die ersten Stimmen, die sagen, ja, aber wieso sind wir jetzt nicht schon in der Champions League? Das ist das ist eben in Köln so ein bisschen so, aber es ist auch etwas Schönes. Es ist einfach eine Begeisterung da und mir gefällt das, wie ihr auftretet und welchen Weg ihr nehmt und ich bin da ganz bei, bei dir. Es kommt für mich als, als Ex-Trainer und als Fußballexperte eben ja. immer darauf an, wie die Mannschaft auftritt, wie die Mannschaft spielt und nicht nur nach dem Ergebnis. Es gibt so viel Ergebnisfußball heutzutage, was mich viel, viel mehr äh, äh, irritiert und nervt und für die Zukunft des Fußballs nicht schön ist, aus meiner Sicht, äh, wie viele Mannschaften, wie viele Trainer sicherlich auch aus Gründen des Überlebens äh, äh, sich dafür entscheiden, Ergebnisfußball zu praktizieren, der höchst unattraktiv ist, der dem, dem, Fuß, äh, dem, dem Fußball auch sagen wir mal, die Anhängerschaft gefährden kann. Äh, und das nervt mich zehnmal mehr, als wenn Mannschaften so wie ihr versucht, gut zu spielen, gut Fußball zu spielen und dann auch mal ein Ergebnis nicht produziert. Das andere ist für mich zehnmal schlimmer und äh, dann dann sägt man sich den Ast ab, auf dem man sitzt, aus meiner Sicht.
2: Ja, ich glaube auch, das, das haben wir ja schon gesagt. wenn du was entwickeln willst oder woanders hin willst, dann musst du halt auch diese Schritte gehen und dann wird es auch passieren, dass du äh, das anderen auch erkennen. Und äh, ich glaube, dass wir eine ganz andere Präsenz jetzt auch in der Liga haben, auch die Leute auf uns drauf gucken als noch am Anfang. So, und das ist doch klar, dass wir auch Mannschaften darauf einstellen und äh, aber wie gesagt, das ist ja auch der Weg. Wir wollen ja weitergehen. Deswegen habe ich ja gesagt. Also da liegen noch so viele gute Mannschaften vor uns, die einfach schon dann wesentlich weiter sind als wir. Aber wenn ich da hinkommen will, und den Verein, oder wir wollen, dass wir als Verein einen Weg gehen, und das haben wir jetzt gesagt, dann musst du halt durch den Weg auch gehen. Und den brauchst du dann eben nicht alle elf. Oder nur die elf, und jetzt, ne? Und sondern dann brauchst du halt 20, 24. Und darauf musst du aufbauen, musst du weiterkommen. Und das, was viele verkennen, wenn wir jetzt mal unseren Kader gucken, wir haben ganz, ganz viele junge Spieler dabei die irgendwo ihre ihren ihren einen ganz wichtigen teil ihrer jugendarbeit äh, in, in Köln gemacht hat. Ja ähm, und ähm, und das ist doch gut, was wir wollen. Ja, das mhm. sind sechs sieben Jungs dabei, die ich in den nächsten ein, zwei Jahren noch in der ersten Mannschaft sehe. Ja, ich habe jetzt mit dem der Junge ist 19, ja, der weiß nicht wie viele Bundesligaspiele schon. Ja, der macht der macht richtig gut. Dass der sich noch nicht immer zu Prozent durchsetzen kann, ist doch das eine. Aber der Junge arbeitet, der, der, der Tim Lempele der jetzt leider, weil ihr im Moment ein bisschen mehr auf der Bank sitzt und nicht reinkommt, aber gehört die Zukunft. Das sind alles junge Spieler, denen die Zukunft gehört und die sind alle in Köln groß geworden. Also ich weiß nicht, was du als Verein mehr willst und gucken wir uns mal die Altersstruktur an. Wir haben viele junge Leute, die jetzt erst aus meiner Sicht in ihre beste Fußballzeit kommen. Also ich glaube, dass man da was aufbauen kann und ich glaube, dass der, dass der Verein entwickeln kann auch in eine gute Zukunft und ich hoffe, dass wir das einfach kontinuierlich weitermachen, ohne ohne unruhig zu werden und du hast es ja gesagt, in Köln ist es ja schön zu träumen, und das macht Köln ja auch aus. Also, das werde ich das noch nicht stört, um Gottes Willen. Also das gehört ja dazu, wir trägt ja keine Träume für mich, nicht. ich träume ja selbst.
1: Das hat das. Ja, also ehrlich gesagt, von außen aus Hamburg jetzt versteht man nicht so ganz so diesen leicht aufkommenden Blues. Okay, ihr seid irgendwie unglücklich im Pokal rausgeflogen. Ihr habt gegen Bayern einen mitbekommen, das kann mal passieren, da seid ihr nicht die Einzigen und ihr habt am Wochenende zwei zwei in Bochum gespielt, also was ist los? Davor gab es drei Siege. Äh, ihr seid irgendwie Achter mit Tufüllung nach oben, also äh, hast du das Gefühl, dass jetzt gerade so eine Phase ist, wo das Murren schon wieder losgeht und dass ihr jetzt im Grunde in so einer, in so einer äh, entscheidenden, kritischen Phase in der Saison
2: seid? Nein, nein, nein überhaupt nicht. Nein, nein. Also das, das würde ich auch übertreiben. Also jetzt wollen wir auch nicht übertreiben. Aber äh, auch das muss man ja sagen, fiebern halt bei uns auch alle mit, auch die Jungs, die über uns schreiben. Ja, Weil dann halt die Neutralität fehlt dann halt ein bisschen. Und wenn du auch die Leistung der Mannschaft siehst, dann ist doch klar, dass du träumen darfst. Ob das zu viel ist oder dann äh, nicht, nicht, nicht dem entspricht. Das muss jeder für sich sehen. Aber entscheidend ist ja, dass die Jungs weiterarbeiten. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir versuchen, weiter. Äh, spaß zu bieten, spaß zu bringen, und, viel äh, wichtiger ist, dass, das es irgendwann mein Krieg, das wieder von Zuschauern zu machen. Aber mhm. ich sehe das nicht so, und das auch, ich mal, dass eine Enttäuschung da ist, ist doch alles gut. Dass mittlerweile wir nach Bochum fahren und auch ganz klar der Anspruch da ist, in Bochum zu gewinnen. Find ich, das finde ich, ist okay, das ist normal, das haben sich die Jungs erarbeitet. Nur, wir müssen dabei halt auch damit umgehen dass Bochum halt eine Mannschaft ist, die auch eine gute Leistung bringt und die an dem Tag sogar ein bisschen besser war als wir. Auch das muss man dann, finde ich, auch mal wieder akzeptieren, ohne dass wir gleich wieder schlecht gespielt haben, sondern das war ein Spiel, da haben alle Mannschaften nach dem Pokal alles rausgehauen, es ist 2-2 mhm. ausgegangen. Mit ein bisschen Fest muss man sagen, verlierst du, ja, aber auch mit der einen oder anderen Situation kannst du gewinnen. Das ist aber Fußball. Das ist Fußball. Ein Spiel kann immer in die eine oder andere Richtung gehen. Ja, wir gewinnen gegen Bo äh, gegen Wolfsburg in der 90. Minute. Wäre das jetzt ein schlechtes Spiel gewesen, wenn Toni das Tor nicht mehr macht. Mhm. Also deswegen. Also ich finde, die Jungs machen es gut. Wir marschieren gut und, und und ich hoffe, und wer die nächsten Spiele sind, die werden genauso hammerhart wie alle anderen. Wir werden versuchen, unsere Spiele weiter zu gewinnen, die Leistung zu bringen und ähm, dass alle ein bisschen, äh, ich sag mal ein bisschen mehr, so auch vielleicht kritischer gucken, wenn du gegen 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 Bochum nicht gewinnst, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, das haben, das haben sich die Jungs vielleicht auch erarbeitet, dass sie dass ihm mehr zugetraut wird als im letzten
1: Jahr. Ja, aber wie schnell das halt auch geht. ne? Also ich meine, als wir das letzte Mal gesprochen haben, waren, glaube ich, zwei oder drei Spiele durch. Zum damaligen Zeitpunkt Wäre diese Erwartungshaltung, auch wenn ihr einen guten Start hattet, glaube ich, noch gar nicht da gewesen. Ja, da hat man nicht gesagt, ja, wir fahren jetzt nach Bochum und da gewinnen wir mal. Also da sieht man ja auch wieder, es geht halt in Köln dann doch relativ schnell. Also ich meine, letztendlich haben wir 20 Spieltage rum und noch nicht mehr und nicht weniger. Also im Grunde geht es ja jetzt erst in die entscheidende Phase. Was hast du, was, was hast du da für eine äh, Herangehensweise? Macht man jetzt irgendwas anders irgendwann oder, oder zieht man sein Ding durch?
2: Nee, das, mit dem Durchziehen, das hört sich immer so einfach an, der bleibt dann, aber es geht ja darum, dass wir ja gesagt haben, wir haben eine Idee vom, vom Fußball, wir haben eine Idee, wie wir arbeiten wollen mit den Jungs, auch im Umgang mit den Jungs und und das verändert sich ja nicht. Und ähm, dass von außen äh, Menschen da sind, die, die, die das vielleicht anders sehen als du selbst, ähm, ja gut, das gehört ja dazu, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das funktioniert alles in Köln, das ist alles gut. Ich finde es auch in Ordnung, dass, man, dass da auch die Ansprüche gestiegen sind aufgrund der Leistung der Jungs, also nicht auf irgendwas hinaus, sondern aufgrund der Leistung. Das finde ich alles in Ordnung. Nur ich muss dann halt trotzdem auch mal wieder runterkommen und sagen, okay, was haben sie jetzt wirklich gut gemacht, was haben sie nicht gut gemacht. Aber wir sind ja nicht normal, das muss ich auch mal sagen. Also ich, wir stehen ja nicht unter Dauerkritik, um Gottes Willen. Und ich glaube, es freuen sich alle über den Umgang, über die Leistung der Mannschaft und, und, und auch, dass sich dann wieder auch der Verein wiederentwickelt. Also, also, ich sehe da, muss man jetzt auch ein bisschen runterkommen. Ich sehe das alles nicht so zu 100% kritisch nur, wenn mir Sachen in dem Moment einfach auffallen, die ich einfach gut finde. Dann kann ich, finde ich auch, kann man es auch sagen, weil wir müssen es ja auch anhören. Und solange das alles sachlich und vernünftig ist, ist es alles gut. Im Fußball kommt die Sachlichkeit und Vernünftigkeit ja nicht nur bei uns, ja, in vielen einfach zu kurz. Dann sehen wir ja, wie über, nicht in Köln nur, sondern wie über Spieler geschrieben wird, wie über Trainer geschrieben wird wie Sachen bewertet werden. Da denke ich, ist ja die Bewertung kann ja jeder für sich sehen, aber wo ist jetzt der Fußball? Und das sind einfach so Sachen, die mich im Fußball ja schon länger stören. Ja, Das ist viel zu oft um, um die Schlagzeile geht, als dann um die Bewertung. Aber auch das muss man dann gleich auch sagen, gehört dazu und ich bin in dem Job, also muss ich aufhalten.
0: Also du hast eben von einem Weg gesprochen. Wir hatten ja von dieser Ambivalenz gesprochen, was ist, Wie du es gerade schon gesagt hast, geht es hier ums Ergebnis oder nur ums Ergebnis oder geht es auch um um die Art und Weise und eine Entwicklung durchzum durchzumachen, einen bestimmten Weg einzuschlagen, wenn man höher hinaus will. Das ist doch super wichtig. Welche Rolle spielt und du hast diese jungen Spieler eben erwähnt. Leute wie Thielemann, der noch 19 ist, Obos, Lemperle, das sind ja alles Leute, die, Lemperle wird jetzt gerade demnächst 20 und Ostrak und wie sie alle heißen, Olesen, also ihr habt ja eine ganze Reihe von, von jüngeren Spielern, von ganz jungen Spielern, aber auch jungen Spielern welche Rolle spielen diese diese jungen Spieler in der in der Gesamtkonstruktion? So mit dem Hintergrund, naja, also ich habe Stammspieler, aber ich habe natürlich junge, entwicklungsfähige Spieler, die im Schatten der Leute, die vielleicht schon älter und erfahrener sind, sich weiterentwickeln können, um irgendwann mal eine größere Rolle zu spielen. A und B, welche Rolle spielt euer euer Nachwuchsbereich? Ich höre immer aus der Entfernung immer gute Sachen dass Leute nach oben kommen, dass Leute äh, auch, wenn ich jetzt nur den, den, äh, der aus, der auch vom FC Köln gekommen ist, der. Sag äh, den Namen der, nicht, sag
1: ihn nicht.
0: Der von Lever äh, irgendwo hingegangen sag ist. Sag ihn nicht so, den so. Namen,
1: nicht, nicht mit dem
0: Verantwortlichen des ersten FC Köln den Namen sagen. Ja, okay. Also kann schon mal vorkommen, dass irgendjemand woanders fing. Ne? <lacht> ja, mittlerweile, das ist, Ding
2: ist ja auch ist jetzt auch vom Tisch. Also, jetzt brauchen wir darüber auch nicht mehr reden. Aber welche
0: ja. Rolle das ist doch auch etwas, was für diesen Weg eine, eine, eine große Rolle spielt. Wie, wie siehst du das?
2: Nee, das ist die größte Rolle bei uns. Genau darum geht es ja, dass wir über unseren Nachwuchs äh, die Talente nach unten fliegen. Und das meine ich ja damit. Wir haben jetzt, wir haben jetzt so auf den. den den Jonas Urbig äh, vergessen, der ist ein 19 torwart ist, glaube ich, einer der talentiertesten Torhüter, die wir in Deutschland haben. Ja, also also wir haben so viel Talent in der Mannschaft, die aber noch nicht, das muss man ja auch mal sagen, nicht kontinuierlich in der Bundesliga äh, schon sein können. Aber die trainieren diesen Kader nicht. Wir haben alle, jetzt sagen wir mal, auch diese Leistungsparameter, die wir natürlich auch alle haben, die übererfüllen sie, über sie auch. Was ihnen fehlt, ist Erfahrung. Was ihm fehlt, ist, ist, ist nicht Spielpraxis. Das haben mir immer zu leicht genommen, um die Jungs müssen alle spielen. Ja, aber ich, aber äh, wieso sollen Altersspieler nicht spielen? Sondern die lernen ja von denen. Und man lernt dann auch gemeinsam. Und das, was da ist, die geben auf allen Positionen Druck. Das heißt, du kannst dich nicht rausnehmen. Du kannst nicht einfach sagen, äh, ich mache mal weniger, weil ich ein Alter bin. Das funktioniert nicht in der Truppe. Weil dann hast du Junge, die an der Tür klopfen. Ne? Dann ist ein, äh, ein Jan, ein immer mit einmal drin, und mal gut von, von der Bank. Warum? Hm. Weil er das einfach auch zeigt und kann. Und nicht, weil einer von beiden schlecht ist, sondern weil das einfach bei uns möglich ist. Ja, also mir ist das auch immer zu schnell. Jetzt nehme ich einen aus dem Tor, äh, äh, da muss der andere besser sein. Nein, der andere hat einfach gute Leistung gemacht und der andere war lange verletzt. Ist ja. Deswegen ist der andere trotzdem gut.
1: War dir das, war dir das klar, dass das gleich wieder eine Riesennummer werden würde? Oder äh, hast du das...
2: Ich glaube, das ist gar nicht so groß, weil es ist ja... Man muss, ja, man muss ja sagen äh, also erstmal muss muss man Timo äh, auch auch nicht wie er das macht sondern der ist bei jedem Auswärtsspiel ist der da ob der verletzt ist ob äh, also der ist immer da wenn er nicht im Kader ist ja der ist der, der fiebert so mit der Mannschaft mit der arbeitet auch daran seine seine Nummer eins wieder zu kriegen der hat einfach richtig gut gemacht mhm. aber ich habe ja Timo nicht rausgenommen weil er nicht gut gearbeitet hat oder weil er schlecht gehalten hat das stimmt ja alles sondern er war acht Wochen verletzt ja und dann hat er noch zwei zwei Wochen jetzt vor dem HSV-Spiel, war er einfach krank. So, ja. Und dass du mit zehn Wochen, und davon nur drei Tage den Ballernachpunkt hast, nicht kommen kannst und sagen kannst, so, jetzt will ich hier meinen Standort wieder haben, das ist ja klar. So Und das ist ja auch eine Momentaufnahme. Und ich habe mich jetzt entschieden, mit Marvin bis ins Saisonende zu gehen, weil er sich das einfach verdient hat. Und dann, also, Leute, wir haben jeden Tag eine neue Entwicklung mit Corona, mit weiß ich nicht alles, du weißt gar nicht, mit wem das Wochenende aufläuft, <lacht> obwohl ich Freitag beim Training bin. Also, ja. Leute, das ist, und deswegen äh, ist es wichtig, und weil wir gerade bei den Jugendspielern sind, das ist die Zukunft von Köln. Das, genau das wollen wir ja. Wir wollen die Jungs dahin entwickeln. Aber es ist doch klar, dass sie nicht in der Bundesliga mit 5-19-Jährigen auflaufen. sondern die arbeiten sich an, und die werden jetzt auch, ich hoffe, im nächsten Jahr dann weiterhin den schaffen, mehr einsetzen, mehr Spiele ziehen. Mhm. Ja, und dann wird es genau diese Entwicklung geben. Unsere beiden Innenverteidiger, ja, Übers und an beide 23, 24. Also, ich bin auch wie der Kader ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Zukunft. Ich hoffe, dass wir die Ergebnisse weiter haben und dass wir uns auch alle drumherum weiter träumen können von anderen Sachen. Das ist einfach das, was ich mir auch wünsche.
0: Naja, ich meine, das ist ja nur das Entscheidende, worüber wir hier fast jedes, jedes jeder, jeden zweiten Podcast sprechen, wo ich darauf hinweise, dass die Entwicklung von Spielern, die Weiterentwicklung von Spielern, eigentlich die Hauptaufgabe von Trainern ist. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, weil bestimmte Spieler halt dann auch immer zu zu größeren Clubs gehen und mehr Geld verdienen wollen und ich weiß nicht was alles. Und dieser dieser permanente Schrei nach mehr Geld, mehr Investitionen, äh dem sage ich, setze ich schon seit Jahren entgegen. Warum versuchen wir nicht, unsere Spieler mal so auszubilden, dass wir sie nicht aus Frankreich, England, Schweiz, Österreich und was weiß ich woher holen müssen? Gerade bei dem Aufwand, den wir hier betreiben, setzen wir da eigentlich richtigen Schwerpunkte. Achten wir darauf, dass wir Top-Jugendtrainer da unten haben, die auch mal da bleiben, weil sie eben langfristig angestellt werden, ein gutes Gehalt bekommen, wenn sie absolute Top-Leute sind. Oder gucken, guckt jeder Trainer nur noch, ich will nach oben, ich will in die Bundesliga. Nehmen die die Erfahrung ist dann wieder weg, die ich ein paar Jahre gesammelt habe mit Jugendspielern. Also ich ich kann das bei euch nicht, nicht so einschätzen, aber ich sage seit Jahren, dass unsere Jugendausbildung eine große Chance ist, eben auch besser zu werden, bessere Spieler nach oben zu holen, besser ausgebildete, charakterlich starke Leute, die vielleicht nicht nur... Danach gucken, spiele ich jetzt im nächsten Spiel oder will man Berater mich sofort zum nächsten Club wieder schieben? Also diese, dieses Thema, das ist wirklich ein Grundthema in der Entwicklung unseres Fußballs und deswegen freue ich mich, wenn ich wenn ich sowas von dir höre, dass das die Hauptrolle spielt und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du auch danach schaust mit anderen Verantwortlichen zusammen, dass das ein Standbein und eine der, der 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 wichtigsten Standbeine und Pfeiler eures Weges ist, da in Köln. Das,
2: das soll es auf jeden Fall werden und auch weiter ausgebaut werden und hier, und das ist ja auch das, was ich, wo ich bei dir bin. Also wir sollten erstmal hier gucken. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausbildung, Nahrungsausbildung, Ich glaube, dass sie ein bisschen äh, nicht stagniert, nicht negativ, sondern einfach, dass man auch da wieder gucken muss, wie sich das alles entwickeln muss, dass man sich da weiterentwickelt. Ja, aber ich glaube, dass wir zuerst hier äh, bei uns gucken sollten und ähm, gerade auch in dem Bereich, wo ich bin, ob es Dortmund es Schalke ist, Köln ist, Gladbach ist, äh, was ja alles bei mir sehr dicht dran ist, äh, Bochum ist, äh, ja, da wird sehr, sehr gut ausgebildet und da sind auch gute Jungs dabei. Und da kann man auch gucken, ob das in Reicht wird sehen, aber ich glaube, der Blick sollte zuerst dahin gehen, bevor wir woanders hingucken. Und ich glaube, es sieht man ja auch gerade bei unseren beiden Innenverteidigern, äh, die haben dann die haben den Weg gemacht, äh, in äh, Hübi, und Hannover, dann mhm. Station in Köln, jetzt wiedergekommen. Das sind alles gut ausgebildete Jungs und das sehen wir auch gerade. Und bei Luca kelian lange in Dortmund ausgebildet, dann nach Paderborn, äh, in Mainz äh, weitergearbeitet, jetzt wieder in Köln äh, und, und, und und spielen richtig gut. Ich glaube, da kann die Zukunft hingehen, du musst halt mal da hingucken, weil ich mir gar nicht so sicher bin, wer die auf dem chat hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, sollten wir sollten zuerst bei uns gucken mhm. und nirgendwo anders sind.
1: Was ist die entscheidende Mannschaft da für den, für den, sagen wir mal, näheren Weg, die nächsten, keine Ahnung, zwei, drei Jahre? Ist das die U19 dann? Momentan?
2: Das ist die U19. mit ja. Stefan Rutenberg, der das, ja. der das sehr, sehr gut macht, schon weit vor mir. Äh, Maximal macht die U21 und wir haben da eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, auch immer wieder einen guten Austausch. Und wir wollen jetzt gerade wieder auch in der Länderspielpause ziehen wir die jungspieler immer so hoch, wenn sie nicht in den Nationalmannschaften spielen oder äh, vor Ort sind, dass wir sie immer wirklich auch bei uns hochziehen. Also Das machen wir auch bewusst. Äh, und das ist auch unabhängig davon, ob wir jetzt das Spiel verloren haben oder gewonnen haben. Weil mhm. wir da einfach diese Entwicklung gehen wollen. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass das der Weg ist, der, der, der auf lange Sicht erfolgreich machen kann. Äh, natürlich mhm. gehören da noch ein paar andere Faktoren dazu.
1: Sag mal nochmal ein, noch ein ganz anderes Thema. Hast du eigentlich schon eine gelbe Karte gesehen diese Saison? Zwei Stück. Zwei? Ja, okay. Ja, Sensor ist ja schon gesperrt, aber zwei ist ja, das ist ja für sehr, sehr, sehr gut. Wir haben auch vorhin schon mal über Schiedsrichter gesprochen, die Elber-Thematik machen wir vielleicht auch nochmal kurz. Ich habe aber ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sich doch relativ viele Schiedsrichter so ein bisschen gedreht haben in dieser Saison. Also, dass die vom, von der, vom Verhalten her, von der Kommunikation mit den Spielern her, sich, wenn man es so will, ein bisschen zum Positiven gewandelt haben. Bei Spielern habe ich nicht so eine ganz große Veränderung wahrgenommen. Wie ist deine Wahrnehmung bis Spieltag 20, was die Schiedsrichter betrifft?
2: Also, die Schiedsrichter muss ich sagen, auch im Umgang mit den Trainern, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann im Moment nur sagen, dass sie positiv sind. Dass sie eben nicht also dass ich schon versuche mich in der Coaching Zone zu halten, aber nicht äh, indem du das Gefühl nee das ist ein Unterschied also vorher war es ja immer wie so du musst jetzt rein oder weiß ich was jetzt wissen sie einfach dass es auch mal bei Trainern vorkommt dass sie rausgehen dann kriegst du einen Hinweis und dann gehst du zurück also die Kommunikation ist meines Erachtens viel besser und dadurch auch viel entspannter weil äh, die Konzentration auch vom vierten liegt dann nicht nur auf den Trainer, sondern auch aufs Spiel und die Kommunikation, das haben wir ja öfter auch angemahnt, dass es schon gut ist, dass man auch versucht, auf dem Platz zu reden. Ich finde, da haben sich viele viele, äh viele das auch angenommen, dass sie viel mehr reden wollen, ja, dass sie viel mehr kommunizieren, auch mal nach draußen gucken, auch mal vielleicht im ersten Moment den, den, den Frust ja, oder die, die Emotion, die kommt, auch mal verstehen und nicht gleich äh, beleidigt sind. Ja, und dann geht es einfach weiter. Also ich kann im Moment auch nur sagen, dass ich die Entwicklung mehr als positiv sehe, und auch in den Gesprächen nach dem Spielen, auch wenn es mal nur kurz ist oder wenn man wieder länger, wenn man sie nochmal der Kabine sieht, um mal über ein, zwei Sachen zu reden. dann ist alles viel offener und klarer. Und, und, und das ist ja das, was wir ja immer gesagt haben. Wir sitzen natürlich nicht in einem Boot, aber wir machen den gleichen Job. Und die müssen ihren Job gut machen und wir unseren. Und da stehst du auch auf beiden Seiten unter Druck. Und da muss man auch verstehen und muss trotzdem versuchen, mit miteinander umgehen.
0: Ja, siehst du das bei, bei, Michael hat das angesprochen, bei Spielern genauso. Also wir nehmen das alle wahr, dass, dass die Schiedsrichter äh, wirklich, für, ja, dass das eine, eine angenehmere Kommunikationsebene geworden ist. Ähm, Michael hatte, hatte gefragt, ob du das bei Spielern oder jetzt nicht von der Kommunikationsseite her, sondern vom Verhalten, auf der Verhaltensebene äh, genauso äh, siehst, so generell in der Bundesliga.
2: Ja, Ich glaube dass, also ich glaube auch, dass die Spieler sich, auch wenn man es im ersten Moment nicht so sieht, ich glaube, dass Spieler sich durch das Verhalten auch äh, verändern werden, auch auch ein bisschen ruhiger agieren werden, dass das auch ab und zu noch mal laut wird und dass der ein oder andere sich dann auch äh, ich sag mal, falsch behandelt fühlt. Das werden wir immer haben, aber ich glaube, grundsätzlich äh, sehe ich das bei Spielern auch, dass schon in der einen oder anderen Situation auch mal durch durch dieses Verhalten, was ja weitweilig ist, einfach auch eine Veränderung stattfindet. Aber das steht ja auch nicht in großen Schritten. Also noch, wir sind ja jetzt, wir sind ja alles keine Chorknaben, das muss man ja auch mal sagen. Und die wirst du jetzt auch und die wirst uns alle nicht die Chorknaben machen. <lacht> Grundsätzlich glaube ich schon, dass da eine Entwicklung im Gange ist und auch bei Spielern.
0: Aber du meinst das anders, Michael. Ne? Naja,
1: gut, also ich finde, äh, mal aus der Haut fahren, sich mal beschweren, äh, mal laut werden, sich mit dem Gegenspieler fetzen, das gehört alles dazu. Aber das Hinschmeißen, finde ich, ist immer noch äh, relativ verbreitet. Das Lamentieren, das Einfordern von Dingen. Also da sehe ich wenig Veränderung. Das,
2: ja, das ist aber eine Erziehungsfrage. Ne? Weil wenn ja. du eine gelbe Karte forderst, steht ganz klar in den Regeln, dass eine gelbe Karte fordern bedeutet gelbe Karte.
1: Ja, aber du wirst mit deinem Spiel... Du wirst mit deinem Sp ja, aber gut, bei dir muss ich, bei deiner Mannschaft da habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so vor Augen gerade. Ich nehme an, dass ihr darüber dann auch mal sprecht, ja. Also was andere vielleicht auch machen.
2: Zumindest glaube ich, dass sie, dass sie wissen, dass der Trainer das ein bisschen anders sieht, weil äh, ich finde es absicht. Ja, mhm. wenn der schifflich eine Entscheidung trifft und eine gelbe Karte gibt, dann ist es eine gelbe Karte. Wenn er sie nicht trifft, äh, dann, dann muss ich das nicht fordern. Ich kann zwar sauer sein, aber ich muss das nicht fordern. So und, und, und am Ende ist es ja dann auch wieder ein Kollege. So, und, äh, und äh, ich finde, dieses mit dem Hinschmeißen, finde ich, äh, sage ich, hat sich schon verändert. Und das lange liegenbleiben äh, hat sich meines Erachtens auch verändert. Natürlich mhm. hast du das immer noch, aber ich finde, da gibt es schon eine Veränderung. Was aber auch damit zu tun hat, dass eingefordert wird, dass du aufstehst. Ja, das wenn du einen, na klar, tut das weh, aber das ist einfach so. Sag ich immer, tut weh, hey, ja, dann steh auf, tut auch weh, kann's laufen. So. <lacht> ist ja ein Unterschied, ob du einen gegen Kopf oder ja, und ja. Äh, und auch da sage ich, gibt es ja Erziehungsmaßnahmen. Also wenn einer schreit, als wenn er erstochen wurde und danach läuft wie ein junger Gott, dann weiß ich, ach, weiß nicht, ob das auch nicht auch unsportlich ist. Aber da muss man immer wieder vorsichtig sein. Ja, und, und, und trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind äh, und auch das wird sich, hoffe ich, weiter positiv entwickeln.
0: Also ich, ich würde gerne dieses Thema Elfmeter noch mal ganz kurz mit dir diskutieren, weil wir ja. weil wir, weil wir unter ja, tut mir leid, also ich meine wir diskutieren das untereinander hundertmal und ich meine euch, euch als Bundesliga-Trainern äh, werden die Schiedsrichter vor der mal, mal, ganz ja Ganz kurz,
1: bevor du loslegst, vielleicht noch mal von dir eine Einordnung ihr werdet ja vor der Saison mit den Schiedsrichtern gesprochen haben, wie immer es wird die neue Herangehensweise erklärt worden sein, das heißt wir wollen mehr auf Absicht gehen beim Handspiel und dann ganz kurz nur jeweils diese Einschätzung, gab es in der Winterpause irgendeine neue Ansage, habe ich irgendwas verpasst oder haben sich die Dinge auf einmal wieder ins komplette Gegenteil verkehrt?
2: Wenn du mir jetzt sagst, um welchen Elfmeter es, es geht, weil ich weiß jetzt im Moment, also es gibt keine neuen Ansagen,
1: ja, nein, es gibt die, diverse Dinge, wo wir halt uns an den Kopf fassen und uns fragen, wie, wie kann das jetzt sein? Aber Ebert, gut. Also Moment noch.
0: mal, äh, äh, Steffen, es ist ja so, wenn ich das richtig, wenn wir das richtig aus der Entfernung gesehen haben, hat es doch vor der Saison diese Ansage gegeben, äh, wir wollen weg von diesen Handelfmetern und wollen die Absicht mehr in den Vordergrund stellen. Ja, Sehen wir das außer, falsch?
2: Außer, ja, sage ich jetzt. Es kann natürlich sein, dass ich das jetzt auch nicht richtig sehe. Ist die Hand aber überall des Kopfes und weit weg vom Körper, also ich sage mal, du gehst rein und du blockst den mit der Hand Richtung Tor und sowas alles, dann ist es wieder eine unnatürliche Handhaltung. Eines Erachtens. Es geht dann darum, ich sag mal, wenn dir der Ball gegen die springt oder aus kurzer Distanz angeschossen wird und sowas alles. Aber wenn du natürlich reinsteckst, den Arm überall des Kopfes hast, dann ist es ja keine Absicht. Aber trotzdem... Und dann bindest du ja die Flanke oder den Torschuss. Das ist, Sache, Erachtens, nicht in den Sachen drin. Also deswegen, das ist immer interessant. Also ich würde mich jetzt auch nicht hundertprozentig hinsetzen und sagen, genau und so ist es.
0: Äh, ähm, aber also ich, ich gebe dir ganz schnell ein paar Beispiele. Äh, letztes äh, äh, Pokal, äh, jetzt Dienstag, Mittwoch. Karlsruher SC, ohne dass ich jetzt weiß, war es verdient, war es unverdient, gewinnt bei Dynamo Dresden. Das 60, achte Finale. Bei 60 München, aber egal. Äh, bei Dynamo, wie komme ich auf Dynamo? Ist egal. Stimmt, ist egal. ist egal. Bei 60 München, absolut richtig, äh, durch einen Handelfmeter, wo von rechts eine Flanke reingespielt wird. Ein Spieler von 860 München grätscht in den Ball, grätscht so in die Flanke über den Boden. Der Ball springt gegen sein Bein und von da gegen die Hand, die natürlich Ach, irgendwo der dann. Zeit,
2: das ist aber was anderes, weil das ist ja ein abgefälschter Ball, den du selbst abgefälscht hast. Also es ist ja, kein hat,
0: Ja, ist aber es ist trotzdem Elfmeter und Karlsruhe <lacht> gewinnt dadurch 1 zu 0. Also, also abgesehen ich, davon.
2: Ich, ich, so. ich nehme ein anderes Beispiel, weil du es gerade sagst, ich ist jetzt kein Elfmeter, wir hatten jetzt in Bochum eine Situation, und der Vorwurf überprüft gegen möglichen Handspiel oder nicht. Dann sage ich, okay, das gehört ja mittlerweile dazu. Dann hat ja. Bochum eine Situation, wo der Spieler den Ball gegen die Hand kriegt. Überhalb, ich hätte gesagt sogar überhalb des Kopfes. Aber er kriegt ihn von seinem Oberschenkel gegen die Hand. Ja. Aus dieser Situation entsteht ein der zum Glück nicht ja. geworden ist. Dann sage ich, Leute, das ist doch Hand. Und Hand, was, was einen Vorteil bringt, ist doch Hand. Man hm. sagt, nee, es springt aus die Situation, die du gerade beschreibst, von seinem ja. Körperteil an die Hand. Also ist es keine Hand. Okay, die Erklärung verstehe ich. Und das ist ja das, was du gerade erklärt hast. Und ich habe diesen wieder auch gesehen. Wenn du den Ball selbst abfälschst und er geht von dir vom Oberschenkel an die Hand, dann ist es ja keine natürliche Handbewegung. Dann sollte es eigentlich nicht
0: aus meiner Sicht. Also ja, es, es, es ist ja. Ich habe das Gefühl, dass wir uns immer viel zu sehr auf auf irgendwelche Regeln äh, äh, fokussieren. Ohne den gesunden Menschenverstand noch mal irgendwie äh, ins Spiel zu bringen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Wenn so ein Handspiel einen Vorteil bringt, auch wenn es keine Absicht ist, dann muss ich das doch, äh, muss ich das doch wegpfeifen? Denn ohne dieses Hand wäre wären bestimmte Situationen nicht äh, entstanden. Aber was mich, ich verstehe das äh, Absicht. Ich sehe überhaupt äh, fast nie einen Elfmeter, wo irgendeine Absicht ist. Ich kann verstehen, wenn einer mit beiden Füßen auf der Erde steht. Irgendjemand will flanken und einer breitet ohne Not beide Arme aus. Das haben wir auch schon oft gesehen. So und ich schieß dann dagegen. Dann frage ich mich, ist der Torwart oder warum steht er da so? Aber wenn ich zum Beispiel Mönchengladbach sehe, jetzt äh, um mal dieses Beispiel zu bringen, ähm, äh, Zachariah steht im eigenen 16er äh, und äh, macht einen langen Schritt zu einem Ball hin. Äh, Versuch mal, jetzt, wenn du gleich versuch aufstehst mir vom, mir Sofa,
2: vom Sofa, <lacht> versuch,
0: versuch mal vom Sofa aufzustehen und mach mal so einen langen Ausfallschritt mit dem Ball, mit dem Bein oben in der Luft, so auf 1,20 Meter oder 1,30 dreißig. Und dann versuch mal den Arm hinterm Rücken zu lassen. Und wenn du dann nicht umfällst, dann melde ich dich an bei den, bei den Artistik-Weltmeisterschaften. Also, das heißt, der Ball berührt irgendwie naja, der den, den, streift der Luft, ja vor
1: allen Dingen nur den, die Hand. Der
0: streift die Hand ja, vom Zacharia. Und so wirkt ein Spiel für Union Berlin, auch wenn äh, du da sehr äh, eng verbunden bist, äh, privat... Äh, äh, Einer hat ja mit
2: dem anderen nichts zu tun.
0: <lacht> nein, nein, ist klar, aber die, äh, ist klar, aber der Ball berührt die Hand von Zacharia und nach Überprüfung gibt Brüch ein Elfmeter für Union Berlin. Also für mich sind, die äh, drei Elfmeter habe ich gesehen im DFB-Pokal, dieses Ding bei 1860 München KSC. Wir haben es beim St. Pauli erlebt, da, da, da spielt der, wer, wer, wer war es jetzt? Äh, vom, vom äh, äh, Hummels. von? Hummel, uns im 16er, spielt aus einem Meter dem Medic den Ball gegen den Arm, der da auch eine Drehung macht. Und bei einer Drehung, damit man nicht umfällt, ist auch der Arm irgendwie. Also dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was ist denn eine unnatürliche Handhaltung? Da beziehen wir uns, ich habe das Gefühl, alles, was, wenn ich sage, okay, der Arm ist hoch, ich meine, dann lasse ich jeden gesunden Menschenverstand außen vor, denn wenn ich mich drehe, wenn ich den Ball... Wenn ich den das den Fuß in die Luft äh, halte, um, äh, um irgendeinen Ball wegzuschieben, kann ich nicht ohne Arme, weil ich sonst das Gleichgewicht verliere. Also wir beziehen uns immer auf solche Geschichten, das nervt mich total. Das war der zweite Elfer, dann habe ich noch einen gesehen bei, bei Freiburg gegen in Hoffenheim, genau das gleiche, das ist das 2 zu 0 für Freiburg. So und jetzt der Höhepunkt, das war jetzt äh, Union Berlin bei bei äh, bei Mönchengladbach, die natürlich eine Krise haben, aber in dem Spiel gut gespielt haben. Und so ein, so ein Spiel plötzlich, das weißt du selber, wenn Union 1-0 in Führung liegt mit ihrer Spielweise, auf Konter ausgerichtet, hinten eng und, 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 und kompakt, dann, dann haben sie das die Welt in Tütchen. Also für mich ist der Einfluss von solchen Entscheidungen auf Spielausgänge in den letzten Wochen und Monaten wieder so groß geworden und gerade in der letzten Woche. Das nervt mich total. Vor allen Dingen deswegen, weil wir diese, äh, die, die äh, uns einfach auf irgendeinen Paragrafen zurückziehen, ohne mal darüber nachzudenken, wie, was ist denn eine unnatürliche Handhaltung? Das ist doch albern. Kein Mensch will echt. Er, 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 er absichtlich Handspielen. Wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn jemand in die Schussbahn ohne Not, ohne sich zu drehen, ohne den Bein das Bein in der Luft zu haben, die Arme ausbreitet und dann wird der Ball dagegen geschossen. Da würde ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, aber die, das alles zu pfeifen und sich darauf zu zu fokussieren, ja, unnatürliche Handhaltung. Das ist für mich Spielverläufe auf den Kopf stellen.
2: Aber da sage ich dir ja. zwei Dinge, wo ich sage, viel witziger finde ich, und jetzt spreche ich wieder an, wenn Reporter vom Fernsehen wissen, es gibt eine Elfmeter-Situation oder keine, und es wird gesagt, es reicht nicht für einen Elfmeter, Da denke ich immer, das ist ja, das ist Ja, ja das genau. Aber das ist ja. genau so ein gleiches Ding. Was, was heißt denn, ja. es reicht nicht? Warte mal, ja. Im, im Mittelfeld reicht es für einen Freistoß und im ja. äh, Strafraum nicht. Und jetzt bin ich natürlich auch bei Christian, der sagt, ja, aber ja, doch, aber jede Berührung ist auch kein Esmeter, um Gottes Willen. Ne? Aber dann denke ich immer, was ist das? Es reicht nicht für ein Essmeter. Also hat er ihn getroffen oder hat er ihn nicht getroffen. Ist es also ein Foul oder kein Foul? Wenn kein Foul ist, dann ist es kein Essmeter. Ist es ein Foul und dann geht es ja. auch nicht um die Schwere des Trinkens, sondern um die, ne? dann sage ich, okay, Jungs, also da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen erwachsen werden. Aber das geht ja beim Hochspringen los. Bist du früher hochgesprungen eben? Ich weiß nicht, wie oft du gesprungen bist, aber ich bin öfter gesprungen. Mit Arme an der Seite, dass du nicht die Arme zum Schwung mit hochgenommen hast. Also dasselbe. Ja? Ja, der, genau. der, der, der Arme ist hoch, wie ja, soll ich hüpfen? Wie soll, ja. soll, soll, soll ich hüpfen oder soll ich springen? Also, das also hat's, darüber das hat's lässt du früher ja immer wieder diskutieren. Ne? Ja, aber
0: das hat es früher auch nicht gegeben, <lacht> Steffen. Also ich meine, wir sind ähm, früher, ich zwar nicht. Ich äh, habe keine Kopfwelle gemacht. <lacht> aber äh, aber äh, ich meine, in meiner, in, in, in meiner Zeit haben 100.000 Kopfballduelle stattgefunden. Wenn einer ja. stehen geblieben ist, äh, wurde das als unterlaufen äh, das gewertet. Das ist, ist auch heute
2: noch unterlaufen, wenn einer nicht Mittlerweile kriegt er einen Preisschuss dafür, weil er seinen Hintern genau nicht
0: Genau so. ja, ja, genau so. Der ge bewegt sich nicht hoch. Du springst hoch. Wo willst du denn mit deinen Armen hin? Ohne die Arme zu Hilfe zu nehmen, kannst du nicht hochspringen. Da musst du aufs Trombolin springen irgendwie. Ja, es ist, es ist so vieles, äh, äh, das, da mache ich den Schiedsrichter ja keinen Vorwurf. Es ist einfach nur so, dass sie so starre Regeln oft bekommen, wo ich mich frage, wo bleibt denn da mal der gesunde Menschenverstand und wo, wo, wo wie können, das ist für mich, wir machen den Fußball auf diese Art und Weise kaputt. Wenn ich ein Spiel sehe und aus dem Nichts rennt einer nach draußen, guckt sich eine Szene an und du denkst, was macht der naja, denn jetzt? Aus, dem
1: Nichts, aus Auf, dem Nichts ist natürlich nicht ganz richtig. Ne? Also der,
0: der Aus dem Nichts meine ich. Aus dem Nichts meine ich. Du hast nichts dafür getan, dass, dass du jetzt, sagen wir mal, eine halbe Stunde, das sehe ich immer wieder, dass du jetzt Druck machst, dass du besser bist, eine Chance Ach, nach so der anderen. Naja. Sowas meine ich, ne? mhm. Und auf einmal steht es 1-0 für die, <lacht> weil irgendeiner einem den Ball gegen die Hand geschossen hat. Das ist doch lächerlich. Es sei, sei, mir nicht böse. Und gerade in der, gerade in der heutigen Zeit, wo es immer schwieriger, wo es immer schwieriger wird, Torschancen da rauszuspielen, weil viele Mannschaften sich eben so tief hinten reinstellen, so und, und dann werden Spiele auf so eine Art und Weise entschieden. Ja,
2: aber auch dann sage ich wieder, auch gut, dann kommt die Bewertung, taktische Meisterleistung, äh, super verteidigt. Da denke ich, ja Leute, wenn wir das so rum, dann müssen wir uns ja nicht wundern. Dann muss man uns ja nicht wundern, wenn dann mehr dahin geht. Also ja, wie soll ich sagen. Ja, aber dann, dann eines Sinn. Tages
0: eines Tages kann es mal sein, Steffen, dass wir, dass wir uns am Samstag angucken, selbst wenn die Pandemie vorbei ist und es ist keiner mehr im Stadion. dann müssen wir warum <lacht> Weil du, nur noch, weil du nur noch mit zehn Mann in den er stellst äh, und, äh, und versuchst, irgendeinem, der dich angreift, äh, weil, du, weil du nicht mehr dribbeln kannst. Das haben wir ja vergessen in der Zwischenzeit, irgendwie die Leute auszubilden. Da musst du eben den Ball gegen die Hand schießen, damit der Elfmeter hast. Ja, krass, also. das ist
2: jetzt auch wieder ein Lieblingsthema für dich, äh, unser Nachwuchsbereich. Ja. Aber auch da sage ich dir, wenn du gut ausgebildete Spieler haben willst, dann musst du gut ausgebildete Trainer haben. Und wenn du gut ausgebildete Trainer Aha. hast, musst du dich auch bezahlen. Und musst du auch bezahlen. Du musst nicht am falschen Ende sparen. Aber Aha. ich glaube, dieses Danke. Ausbildungsproblem gibt's ja nicht nur im Fußball. Ich glaube, da sind wir auch alle von betroffen. Ne? Die, die ausbilden, die, die ausbilden sollen, die also unsere Zukunft ausbilden sollen, sind meistens die, die vielleicht nicht ganz so gut bezahlt werden. Und das in vielen Bereichen. Warum haben wir im anderen Sport keine Chance mehr mit international, weil wir keine guten Trainer mehr haben? Warum? Weil sie nicht bezahlen. Das müssen Doch, die. Die müssen sind alle. Die sind machen. alle
0: in Korea. Die sind in, Korea, genau. die in die Norwegen, Korea, in, in Schweden, in, in England, in
2: Afrika, <lacht> ja. Genau. Warum, hat der, warum hat der Bahnführer in, 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 in England mit einmal Erfolg? Aha, wir mal gucken, wer das da ausgebaut hat. Aber das genau ist ne? so. genau so. ja. Aber für uns sind sie nicht gut genug oder wir bezahlen sie nicht. Ja, da musst du nicht runter, wenn wir immer mehr hinterher hinken. Und das, auch, das muss man ja auch mittlerweile sagen, ja auch nicht nur im Fußball, ne? sondern mhm. eigentlich auch in vielen anderen Bereichen. Ja, warum? Weil wir kein Geld ausgeben für unsere eigenen Leute. Wir haben keine Handwerker mehr. Na, wann wurde denn das letzte Mal für Handwerkerwerbung gemacht? Dass du mit dem Handwerk Geld ja. verdienen kannst. Wann wird das dann gemacht? Und das Gleiche gilt genau so. ja für, für Pflegekräfte, für alles andere drumherum. Ja? Also, da sage ich doch, also wir haben doch, wenn wir das nicht einstellen, ja, ich höre immer, wir, wir müssen sparen, wir müssen sparen. Und ich sage, nee, wir müssen nicht sparen, wir müssen investieren. Hm. Wir müssen investieren in die Zukunft. Sonst sparen die anderen, die hier, wir haben jetzt gesund gespart. Alle sagen, toll, ich habe mal jemanden, der war ein großer Manager, da hat die, da hat die Deutsche Bahn gesund gespart. sehe ich gerade.
0: Ja. <lacht> genau ja, also,
2: und jetzt muss das alles doppelt und dreifach wieder bezahlt werden und hinbekommen werden. Also, da gibt es so viele Baustellen, die wir, glaube ich, haben. Und das ist ja im Sport ist ja offensichtlich. Also, ich sag mal, da wird ja, gesagt, eine gute Trainerausbildung, ja. Aber eine gute Trainerausbildung heißt nicht, dass die alle 20 bis 25 sind. Weil die meisten haben da noch gar nicht Fußball gespielt. Wie sollen die dann Trainer werden können gleich? Also, das ist schon Wahnsinn. Also wirklich, aber egal. Jetzt, Thema, jetzt sind wir, um ja, es, es ist nicht gehen. egal
0: nein das ist nicht egal aber du sprichst das an was unsere was wir hier oft ansprechen und was halt leider Gottes unsere Gesellschaft mittlerweile ausmacht denn der Hintergrund von dem ist ja dass wir den sofortigen Erfolg wollen und dafür eben auch nicht so viel investieren wollen wir wollen vielleicht wir wollen jetzt Erfolg haben so das heißt wir kaufen uns Spieler oder wir holen uns irgendwo Leute her die Handball Bundesliga das ist dann die beste der Welt ja warum weil sämtliche Nationalspieler Europas hier irgendwie bei uns rumrennen oder oder auch in anderen Sportarten aber aber wo sind die eigenen Leute? Also dieser Gedanke, ich muss erstmal äh, gut ausbilden, in die Qualitäten von, von Leuten investieren, äh, auch im Fußball, das, das geht immer, ist immer mehr zurückgegangen zulasten dieses Gedanken, wir wollen morgen Erfolg haben. Äh, und zwar sofort und und ja und dazu da da passt auch rein der Wunsch dieser Jugendtrainer der talentierten Jugendtrainer so schnell wie möglich nach oben denn du wenn du da nicht viel verdienst naja, dann willst du halt die nächsthöhere Mannschaft trainieren und dann so schnell wie möglich in den Seniorenbereich. Keine Ahnung, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, auf Wiedersehen und dann fängst du wieder von vorne an. Also da hast du etwas angesprochen, was wir auch oft diskutieren und was leider Gottes der Hintergrund ist von vielen Problemen, die wir in der Gesellschaft haben. Aber, der,
1: aber der Steffen hat uns ja schon eingangs gesagt und ich glaube, damit müssen wir ihn jetzt auch bald entlassen, damit er heute nochmal ein bisschen relaxen kann. Morgen stehst du schon wieder auf dem Trainingsplatz, obwohl das nächste Spiel ja erst am 5.2 ist,
2: ne? Ja, das ist ja normal, also wir haben jetzt die Länderspielpause, die Jungs haben jetzt wirklich zwei Tage frei gehabt, oder wir, ah, äh, ja. weil glaube ich auch wichtig war nach der End
1: ist, ist jemand weg eigentlich von deinen Leuten?
2: Nee, es gibt ja keine Länderspielpause. No, 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 no. Naja,
1: ein paar gibt es schon.
2: Das Giri, ist ja, das Giri ist ja immer noch beim Afrika Cup, ja. ähm, das ist jetzt ein Spieler, aber alle nee, anderen ja nicht bei euch
1: momentan mit das nee, die haben wir
2: nicht, die haben wir nicht. Ja. also das ist so und wir werden am Donnerstag noch ein Spiel haben. Und dann werden die Jungs dann drei Tage haben, wo sie dann nochmal runterfahren können, wo sie auch mal nach Hause fahren können, was ja auch ja. mal verkannt wird. Die meisten Jungs sind ja eben nicht zu Hause vor Ort. Ja, und, äh, und dann werden wir schlagen und dann hoffen, auch freiwillig für uns vorbereiten zu
1: können. Ach so, Mensch, was ich fast vergessen habe. Das ist ja nochmal ein schönes Thema für Ewald. Hör du mal kurz bitte weg. Äh, wo, ist, wo ist denn das neue Trikot?
2: Das ist bei mir. Das hat meine Tochter. Ah, okay. Ich habe das Hast... aber schon sehr lange gewünscht.
1: Und hast du, hast du das, äh, das Bild gesehen, das Neuer gepostet hat mit deiner Mütze? Ja, habe ich übrigens, ja. Also mal, der, also der Hersteller dieser Mützen, ja, mit dem musst du doch eigentlich halbe halbe machen, oder? Also das ist ja explodiert deutschlandweit, der, der fehlt jetzt nur noch in Urlaub, der Typ, der die Dinger herstellt.
2: Ich weiß gar nicht, in
0: welchem Land das gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns hm. gemacht wird. Schön wär's. Schön wär's. Also, Klär, kann mir noch mal einer kurz erklären, warum wir diese Pause jetzt hier einbauen?
2: Weiß ich nicht. weiß ich nicht?
0: Du meinst
1: jetzt diese, diese äh, ja. Spielpause? Ja. Ich glaube, es hat tatsächlich mit diesen Quali-Spielen in, in äh, Asien zu tun. Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
2: Nein, ja. Ja. Es ist so. Wir ja. Letztes Jahr hatten wir, hatten wir eine Länderspielpause Anfang Januar. Die war für uns, die war dann für die anderen nicht gut. Ja. Und äh, wir haben wieder im März. Und jetzt ist es umgekehrt, dass wir im März dann die Länderspielpause haben, die für Europa wichtig ist. Und äh, ich glaube, die anderen haben wir nicht. Also es hat was wirklich mit der, mit der FIFA zu tun, diese Länderspielpause. Weil in Asien äh, der Afrika-Cup ist, weil in Asien, glaube ich, Qualifikationsspiele sind.
1: Genau. Die machen WM-Quali... Ich weiß gar nicht, ob das jetzt final schon ist, aber auf jeden Fall gibt es da zwei Vierergruppen oder so und da geht es jetzt los. Genau.
0: Mhm. Ich, ich habe schon gedacht, sein. wir machen die Pause, um, um die Olympischen Spiele, Winterspiele in Peking äh, besser vorbereiten zu können. Das oder so. klar. Eher nicht.
2: Ich wüsste ich ja nicht, dass einer aus meinem Kader dabei ist, aber ich kann ja mal fragen. Ja.
1: <lacht> so, und dann und dann zum guten Schluss, weil wir das letzte Woche angesprochen haben, wir wollen irgendwann vielleicht, keine Ahnung, Ede Geier ist vielleicht ein Ansprechpartner, auch nochmal mit jemanden ausführlichst äh, über Dixie Dörner sprechen. Und mit dir haben wir ja nun auch definitiven Zeitzeugen. Ähm, was fällt dir als erstes ein, wenn du ihn auch als Spieler vor Augen hast? Weil das haben wir so, wie es dann so schön ist, aus dem Westen natürlich nicht so gehabt.
0: Naja, also, äh, ja, sag mal. Nein, ich, ich wollte nur darauf hinweisen, dass Steffen 1972 geboren ist und äh, als Dixie Dörner aufgehört hat.
1: Ja, Moment ähm, mal, als er Teenager war, hat er, hat er seine große Zeit gehabt.
0: Naja, da war, äh, ja gut, okay, ja, kommt also. drauf an, wie, wie äh, sagen wir mal, 76 hat er die Olympischen Spiele äh, hey, der 84, gewonnen. Der aber... 86,
1: 86 war der noch bei Dynamo.
0: 84,
2: 86. Also, also was man ja, sagen sagt muss ist, wer hat meine junge Fußball, also wo ich angefangen habe mit Fußball, wo ich Fußball wahrgenommen habe, wo ich Fußball geguckt habe, war einfach einer der besten Spieler, die wir hatten. Da hat meine ja. Kinder- und Jugendzeit als Spieler geprägt. und das ist ja nicht so wie heute, dass die in der Zeitung steht, sondern da hast du dann wirklich am Wochenende die uns spielen sehen und konntest dir ein Bild davon machen, konntest dir ein Bild von, von, von Dresden machen, wie sie Fußball gespielt haben, äh, von Dynamo, konntest dir ein Bild machen von Lok Leipzig und so weiter und da gab es überall diese besonderen Spiele Spieler und er war einfach einer der Spieler, der durch die Art, wie er Fußball gespielt hat. Natürlich ist das später erst klarer geworden. Also nochmal, so, so wie gesagt, hast, da, da, da habe ich fünf Jahre Fußball gespielt. Da war das nicht so, dass ich erkannte, dass er ein Libero ist, der ständig offensiv gespielt hat. Also, war ich da noch nicht. Aber es war eine Persönlichkeit, die dann, ich sag mal, wir haben ja auch auf dem Hinterhof gespielt. Und dann wollte der Heide, ich wollte nicht die Dörner sein. Ich war dann eher Joachim Streich aber, äh, oder René Müller im Tor. Aber ich sag mal, äh, trotzdem war das eine, die, also dieser Jugendbereich, Kinder und Fußballer hat er einfach bei mir geprägt. Und das war einfach ein Spieler, der im Osten einfach auch äh, was hinterlassen hat als Spieler, als Persönlichkeit. Und ich konnte ihn später kennenlernen. Äh, und äh, er war immer ruhig, immer, man konnte sich immer gut unterhalten mit ihm. Er war immer, also, es war einfach eine, eine, eine Persönlichkeit, es war einfach ein Mensch. Äh, und gerade als Fußballer, wenn du da aufgewachsen bist, wo ich aufgewachsen bin, dann war das schon jemand Besonderes. Und, und, und das muss man schon sagen. Aber ich kenne Viele, die natürlich viel besser kamen, also ich hm. kenne ihn ja in dem Sinne nicht, äh, aber deswegen, deswegen war es auch wichtig für mich am Wochenende damit, Trauerflut zu sein, äh, ja. weil das ist schon äh, eine große Fußballpersönlichkeit gewesen.
0: Ja, mit 70 Jahren äh, abzutreten, äh, das ist äh das ist sehr, sehr schade für für ihn, für seine Familie und ähm, ich habe auch viel zu wenig Berührungspunkte mit ihm gehabt. Ich habe mich dann letzte Woche sehr intensiv mit ihm beschäftigt und, äh, und dann auch zu sehen, heute ist es was anderes. Aber seinerzeit, das war die erste Generation, nicht nur von Spielern, sondern auch von Trainern, die dann äh, hier äh, im, im Westen sich versucht haben und äh, er hat viel zu wenig Chancen bekommen äh, und und gehabt dort... also. Ja, ohne dass ich das jetzt beurteilen kann, was für eine Karriere er als Trainer äh, hätte haben können. Aber er war nur einmal bei Werder Bremen und später dann bei Berti Vogts und Rainer Bonhoff im, im Trainerteams U21 Nationalmannschaft und, und auch äh, 92 Europameisterschaft, 94 äh, Weltmeisterschaft USA. Äh, also ich glaube, dass er dem, dem Fußball noch viel, viel mehr hätte, äh, hätte geben können. Äh, auch äh, in der Bundesliga und auf, äh, auf internationalem äh, äh, Parkett, bei, bei der Qualität, die er hatte. Das ist wirklich einer der emblematischsten ähm, Spieler äh, gewesen, die, die der deutsche Fußball rausgebracht hat.
1: Gutes Stichwort, gutes Schlusswort. Und dann bin ich ähm, wie ihr weit auch wirklich sehr gespannt, wie das bei euch weitergeht. Also der Anfang war top, als wir gesprochen haben. Jetzt seid ihr in so einer, ja.
2: Nein, wirklich Ihr, ihr, sa ihr seid in, sehr in sehr der Top-Position
1: momentan. So.
2: Nochmal, das ist alles gut, der, die Mannschaft hat sich entwickelt, das ist alles gut, da müssen wir uns auch nicht. Und dieses, es wird so immer über das gesprochen, was nicht geht. Und das stimmt ja nicht. Es ist alles, es ist alles okay. Nochmal. Und über letzte Woche ärgern wir uns alle, äh, aber das hat nichts mit der Entwicklung zu tun. Und ich hoffe, dass die weitergeht und, 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 und nochmal. Und äh, deswegen, also da ist auch nichts Negatives, ist auch dem Keim Und dass du Kritik kriegst und dass man auch enttäuscht sein kann, und so das gehört alles dazu aber ich finde die Jungs machen es gut und solange die Jungs gut machen und wollen äh, ich da nicht negatives im Moment
1: aufkommen genau und dann gucken wir mal wo ihr am Ende landet und dann sprechen wir nochmal wieder no?
0: es klar. geht nicht nur darum wo sie landen doch natürlich äh, geht es auch darum Es ist
1: doch logisch dass das die Leute interessiert das ist doch jetzt es ist einfach ein Punkt jetzt wo alles noch passieren
0: kann so. Michael, es ist deiner Mitverantwortung als Sportjournalist, eben auch darauf zu achten, was Steffen eben gesagt hat, dass es eben nicht nur darauf ankommt, wo er hinterher landet. Wegen einem Scheiß, ein, zwei, drei Scheißpunkten ja, kannst du heutzutage... Natürlich geht auch um die fünf.
1: sportliche Entwicklung, die dazugehört mit dahin. Ach, es ist ein bisschen aber verkürzt, auch. aber nichtsdestotrotz <lacht> wollen wir wissen, aber vielleicht... Nein, ich spreche
0: es jetzt nicht aus. Ja, genau ja, so.
2: Würde ich jetzt auch gleich mit
0: <lacht> also, das ist ja, ich meine, wenn ich so zurückdenke, als es die drei Punkte Regeln noch nicht gab, wie wir da vorher rumgelaufen sind, dann bist du manchmal Dritter, Vierter gewesen mit zwei Punkten hinter dem deutschen Meister. So. Das hat auch keine Sau interessiert. Das war immer schon so in Deutschland, dass wir immer so auf die Ergebnisse geguckt haben, während in Holland mehr auf die Qualität des Fußballs geguckt wurde. So, so war das zumindest zu meiner Zeit. Da bist du rausgeflogen in Holland, wenn du scheiß Fußball gespielt hast. Bei uns konntest du scheiß Fußball spielen und konntest irgendwie gewinnen. Dann war alles in Ordnung. Also davon sind wir ja nun zum Glück weit weg und deswegen bin ich total bei Steffen zu sagen, wir müssen gucken, wie wir spielen. Denn man kann nicht eine Entwicklung anstoßen, nur auf, Ergebnis, auf der Basis von Ergebnisfußball. Das fällt ja, irgendwann mal auf die Füße, weil die Qualität dann eben nicht mehr da ist. So, und deswegen freue ich mich, Steffen. Wünsche dir alles, alles Gute. Kannst du das bitte
1: jetzt mal genau richtig formulieren, wie wir dann mit Ihnen im Sommer sprechen? Also in welcher Erwartungshaltung?
0: Pass mal auf. <lacht> Ich möchte ich möchte das
2: mache ich beide jetzt unter euch. Alter. Genau so. Ich, ich, würde, ich, würde, vor,
0: ich, ich würde vorschlagen, ich dass euch wir eine
2: schöne Woche bleibt gesund und wir ja haben wir
0: genau. Kinder. Leg dich wieder hin. Danke für heute und äh, ich drück trotzdem die Daumen bis dahin. Ciao ciao. Alles Gute Steffen, gute Besserung und viel Erfolg, ne? Ja, hör auf. Er immer nur danach zu fragen. Wie ich habe überhaupt nicht
1: danach gefragt, ich habe nur gesagt, sie sind jetzt Achter, sie haben 29 Punkte, sie haben bisher in eine Top-Saison gespielt und jetzt ist einfach noch alles möglich in den letzten 14 Spielen, mehr habe ich nicht gesagt.
0: Ja, aber mal sehen, wo sie landen. Das, <lacht> das, das, heißt, für mich, das heißt für mich, es ist mir doch scheißegal, wie die spielen. Nein, das Spiel ist mir die, überhaupt nicht
1: scheißegal. Das ist, dein, das ist dein komischer Reflex, dass du das sofort so in deinem Trainerhirn verankert ja, hast, dass es am Ende abgerechnet wird. Und dann guckt
0: wieder keiner, ja. Oh, wir haben so tollen Fußball gespielt, aber leider sind wir nur Zwölfter da geworden. Darum geht es gar nicht. Ja, aber du weißt genau, was ich meine. Es geht einfach darum, dass wir dass wir diesen Fokus immer auf das Resultat legen und äh, und dann auch uns gar nicht damit beschäftigen. Warum wieso? Das machen wir ja. doch aber. Ja. Ist schon klar. Aber nimm mal Dortmund. Immer das Beispiel Dortmund. Wir haben ja vor kurzem intensiv darüber gesprochen. Da guckt jeder dann man, man redet. Es gibt viele, die sich gar nicht mehr damit beschäftigen auf auf der Basis von, was die denn erfolgreich sein sollen. Verstehst du? Alle fünf Minuten einen, einen anderen Trainer. Die besten Spieler gehen permanent weg. Und die Erwartungshaltung ist da ganz oben. Wann werden sie denn jetzt Deutscher Meister? Ne? Also Es ist einfach nur lächerlich. Es ist albern, äh, danach zu schauen. Während ich gleichzeitig denke, die Dortmunder haben, haben uns in den letzten Jahren, äh, ob sie Zweiter, Dritter, Vierter oder was was ich geworden sind, so viele schöne Fußballmomente beschert, wo ich auch als Trainer, zu Zeiten von Klopper und Tuchel viele Inspirationen mir geholt haben, wie spiele ich denn eigentlich gegen eine tiefstehende Mannschaft? Wie kann ich da durchkommen? Das haben viele, bis heute kriegen das nicht hin und spielen da rechts oder links nach vorne und da hin und hauen dann irgendwie aus dem Halbfeld einen hochgestellten Ball, den der Torwart mit der Nase runterpflücken kann, anstatt mal ein paar andere Möglichkeiten zu. Also für mich geht es eben auch darum, wie spielt man Fußball? Ja, und das, das haben wir doch aber
1: auch gewürdigt, gerade zu Saisonbeginn haben wir das doch mehr als nur äh, lobend, ja, aber, wie sich der Kölner ja, Fußball verändert aber, hat, und
0: unterstellt. Aber, ja? aber nicht nur, wie spiele ich Fußball, sondern was habe ich auch für Möglichkeiten. Das ist eben so. Ne? Und das dauert eben auch. Und man muss auch mal jemandem äh, Zeit geben. Diese Geduld ist alle ist gar nicht mehr da. Denk mal zurück, als ich in Köln Trainer war. Im ersten Jahr steigen wir auf, Himmel hoch jauchzen, alles wunderbar. Im zweiten Jahr, nach einem äh, äh, ja, glaubst du, das wird meine... jetzt
1: kurz großartig anders werden? Das, was jetzt die letzten Tage passiert ist, ist genau der Reflex. Und wenn ich mir den ich Kader will... angucke, den die Kölner jetzt haben, äh, stehen die eher vor schweren 14 Spielen, möchte ich mal sagen, als vor leichten.
0: Ja, gut, ich, ich, würde, ich würde allen in Köln wünschen, allen Fans und auch allen äh, Verantwortlichen und auch allen Journalisten, äh, vielleicht mal nicht die Bäume in den Himmel wachsen zu lassen, sondern eine langfristige Entwicklung Entwicklung mit zu unterstützen, weil das hatten wir schon öfters mal in Köln, dass die Bäume in den Himmel wachsen nach kürzester Zeit und die Erwartungshaltung dann plötzlich einen Verein und eine Mannschaft und einen Trainer ausbremst. Ja. weil das ist Schwachsinn so etwas, das ist eben, wenn wir jetzt da, auch jetzt siehst du ja schon dass Spieler weggehen und das kann auch demnächst wieder passieren, wenn der Steffen die Leute weiter so gut führt, ausbildet, das moderiert, dann kann es doch mal sein, dass der eine oder andere das eine oder andere Riesentalent plötzlich wieder weg ist. Und dann musst du trotzdem weitermachen. Das heißt, das ist eben, das, du hast eben nicht sofort automatisch Bedingungen äh, wie woanders, wo du die Leute einsammeln kannst. Du bist darauf angewiesen, dass du deine Spieler aus äh, weiterentwickelst, dass du auch im Nachwuchsbereich top-Leute entwickelst. All diese Dinge spielen eine riesengroße Rolle. Und das braucht auch ein bisschen Geduld, auch wenn man in Köln meint, äh, äh, naja. Es wäre irgendwie anders, ist es nicht. Man, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das würde ich allen in Köln oh, wünschen. Oh, ein wunderbares Schlusswort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Michael muss weg. Liebe, ich, du merkst schon,
1: <lacht> liebe Zuhörerinnen. <lacht>
0: 1,30, das soll ja wohl mal genügen. ne? Ja, genau so. In ja. diesem Moment, bei mir auch. Ja. Gut. Ah, okay. Also Ich wollte zumindest klar. noch
1: sagen wenn ich zumindest äh, mir nochmal auch die Erwartungshaltung und vielleicht auch das Budget angucke, das zur Verfügung steht, steht unter dem ersten FC Köln Frankfurt, Mainz, Gladbach, Hertha, Wolfsburg, selbst Augsburg, Stuttgart bin ich nicht ganz sicher. Aber sieben Vereine, die Stehen. eigentlich, denke ich mal, von allen Voraussetzungen her auch gut über dem ersten FC Köln stehen könnten.
0: Steht denn überhaupt noch irgendeiner über dem FC Köln vom, vom Etat her?
1: Naja, Bayern, Dortmund, okay. Leverkusen, Freiburg, Leipzig, Hoffenheim. Union hat sich da auch irgendwie hochgemogelt. Aber darüber
0: reden wir nächste Woche wieder. Denn jetzt ist
1: definitiv Feierabend.
0: Also mit anderen Worten, da wo Sie jetzt stehen, da
1: gehören Sie auch hin vom... Äh, äh, Nee, ich finde, dass sie deutlich überperformen. Die, die ich genannt habe, äh, die, die sind eigentlich besser aufgestellt.
0: Ach so meinst du das? Ja. Ja, aber vom Etat her, vom Etat her, werden sie jetzt an siebter, achter Stelle nach deiner
1: Rechnung? Nein, glaube ich nicht. Deutlich
0: tiefer. Ja, du hast doch eben gesagt, die, die hätten alle einen geringeren Etat, nein, den du aufgezählt hast. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Also die, die sind unter Köln, sind aber vom Etat her höher? Genau. Ja, da musst du es auch so kommunizieren. An welcher, an welcher Stelle stehen die denn jetzt im, in der etat -Rangliste? Köln. Ja.
1: Was weiß ich, ich würde jetzt mal sagen, 13, 14, 15, 16, sowas.
0: Ach, du hast gar keine Liste, du hast jetzt aus dem Lamengen Nicht interpretiert. aus dem Lameng, das habe ich mir
1: natürlich in jahrelanger <lacht> Kleinstarbeit angearbeitet und angelegt. Du,
0: du weißt schon, dass der Etat von 1914 nicht mehr unbedingt von 2014 <lacht> <lacht> nicht mehr der Etat von heute sein <lacht> 34 Millionen Reichsmark. <lacht> Nein, von, 19, von 2014. <lacht>
1: So, hör auf jetzt, im Scheiß. <lacht> <lacht> Schluss jetzt. Okay. Voll. Reicht wieder. Also Leute, schöne Woche. Okay. E ihr kriegt das ja mit, es ist nicht so leicht mit Ewald, aber manchmal ist auch ganz lustig.
0: <lacht> das dann. Alles Gute schaut und schaue. schöne Woche. ne? Okay, und schaut euch die Asienspiele an, also ja, ja, deswegen machen wir so ja Pause. Ja, ja, ja. Deswegen die machen Kali wir ja Pause jetzt. Über die genau. Spiele genau.
1: nehmen wir nächste Woche. <lacht> Tschüss. Genau. Ciao.